0: Aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Hoy es uno de esos días, tardes, noches, madrugadas, no sé, todo depende desde dónde y cuándo nos estén escuchando, en que podemos decir que, que la realidad no es como la percibimos. Eh, estamos en el estudio, David Santiso y yo, en eh, mitad de la noche, y vamos a estamos esperando para conectarnos con uno de nuestros divulgadores, investigadores, escritores favoritos, al menos mío. Uh -huh. Hola David, ¿qué tal?
1: Buenas también, mío, y uno de los más influyentes, ¿no? Porque, vaya, tilitas es de los eh, ufólogos o de los escritores más referenciados en este mundillo, y seriamente, vamos, que... Sí, sí
0: nos estamos refiriendo a José Antonio Caravaca que um, un escritor un investigador uh, gaditano de España que, um, que sí, que últimamente en los dos últimos años, yo diría que del, desde el 2018, 17 cuando salió fue obra La Distorsión mm. ¿tú te acuerdas el, el año de lanzamiento? ¿fue 18 o 19?
1: el de La Distorsión creo que fue el año pasado, por aquí 2019
0: Guante wow. Blanco y sin embargo, fíjate cuánto O sea, cuánto se ha hablado, cuánto se ha dicho Cuánto se ha comentado sobre ella, ¿verdad?
1: Sí, hombre, ya te digo, que referencia Es verdad que él también en el libro se encarga de hacer A su vez referencias de dónde ha sacado todas esas ideas Y cómo las ha ido sumando Para exponer su Para exponer su teoría Y sí, sí, la verdad es que Ha, ha, ha producido más impacto De lo que él en principio se pensaba Porque él mismo nos lo había dicho después Que no se esperaba este recibimiento Tan,
0: tan bien, tan bueno, ¿no? Sí, esto nosotros ya lo tuvimos en el programa hace bastante tiempo, estoy intentando encontrarlo, creo que está en el, más o menos entre el, no sé, los, los, el episodio 90 o algo así, hiciste, lo entrevistamos para la distorsión.
1: Hiciste un remaster de esos, una reposición hace no mucho al principio de temporada sí. y ah. es interesante escuchar esa reposición porque esto es como una segunda parte de esa otra charla
0: sí, eso fue una cosa que David y yo hablamos fuera de micrófono bastante. Le dije, ponte al día con lo que, con lo que ya habíamos grabado, sí. eh, porque queremos no tocar eso, queremos ir más allá, queremos, por eso este capítulo lo llamamos más allá de la distorsión. Uh -huh. Y y sí, o sea, es, es entrar en muchas, unas profundidades muy diferentes en cuanto a su teoría, en cuanto a la gente externo, en cuanto al origen de la gente externo. Que vamos a vamos a eso a intentar sacar lo mejor que podamos, ¿no? de, de, de este encuentro con José Antonio Caravaca, que por otra parte es un hombre que, que nada y profundiza en la documentación, tiene una cachiporrada de casos uh -huh. y, y bueno, supongo que tendrá muchas noticias nuevas que comentarnos, vez.
1: Sí, eh, ya veréis, es un placer hablar con él, ya lo veréis
0: Pues eh, le recuerdo a todos los oyentes que si no oyeron el episodio número 90 José Antonio profundiza en su teoría de la, de la distorsión eh, que lo sacamos en el 2018 ¿eh? Sí, sí. Eh, Por eso, fíjate que aunque el libro esté con el copyright del 19, no sé qué será eso, un detalle de impresión o algo Yo me acuerdo que lo hice en abril del 2018 cuando hablamos con él de la distorsión y le, recom le recomiendo a todos los oyentes que se pongan al día con ese capítulo, con el 90 Y, y antes de entrar a llamarlo, pues qué tal si repasamos un pelín su, su trayectoria y su obra, David
1: Pues mira, tiene por aquí varios libros que estoy leyendo, eh, de la Wikipedia, eh, no os penséis que mucho más allá La última profecía de Julio Verne, con prólogo de, Juan de JJ Benítez hay otros mundos, I iba, a decirlo, iba a decirlo, pero dije, bueno, va, venga. Sí,
0: por favor, cortate bien.
1: Iba a decirlo, ¿eh? ¿Cómo me conoces ya? Hay otros mundos, pero están en este, que eso está...
0: Sí, es una recopilación de varios autores que hicieron para una obra benéfica y está muy bien. Salió más o menos en el 2013.
1: Expediente Roswell, el informe definitivo, que este me atracabo de decir que este tenía ganas de pillármelo. Este tiene muy buena pinta, pero es un caso que me apasiona. Y tiene también OVNIS, la, las operaciones secretas de la CIA. OVNIS, las 50 mejores evidencias de ediciones Sidonia Que sí, creo que lo, lo habías leído, que lo habías estado leyendo hecho, lo habías leído tú, me parece, ¿no?
0: Y algo, lo leí, sí, lo leí hace tiempo también, sí. Y muy bueno, eh, lo recomiendo altamente. En,
1: encuentros cercanos con OVNI, una arquitectura psíquica desconocida. Aquí ya ves que va introduciendo el, el germen de la distorsión.
0: Ese es, un libro muy, ese es un libro muy chiquito de, de guante blanco. Tiene como 100 hojas. ¿eh? Está también muy bien, pero es un preludio a la distorsión.
1: Después en el 2019 tiene el de la distorsión y sacó ahora hace poco en el 2020 Ica, la increíble historia de un pasado que nunca existió. Este, sí. eh, no le he leído el libro, pero he escuchado de podcast de él, hablando sobre el caso de Ica y cómo lo, deba, cómo lo va desmontando y cómo se va sabiendo todas las triquiñuelas y todo. Y es apasionante y cómo en, bueno eh, la verdad es que eso cómo ver cómo engaña a la gente cómo saca dinero cómo se le va desmontando todo el chinguito que tenía allí y cómo engaña con las piedras de Ica es, es era, era interesante ya te digo yo escuché varios podcasts no me acuerdo dónde era en qué eh, pues yo no sé si sería en en el programa de él o en cómo se llama en a ver que estoy buscando el programa de él
0: yo lo, yo lo, sí, yo lo vi en entrevistas en diferentes ámbitos, eh, y hay como 5 o 6 podcasts si quieren buscar, eh, en iVoox e por Caravaca e Ica. Habrá 4 o 5 podcasts que, que sale él, ¿no? Hablando sobre el libro y es muy interesante, hizo una buena labor investigativa. Eh, ojo, que también dejó la puerta abierta a admitir que a lo mejor, a lo mejor una minoría, un pequeño porcentaje de, de lo que ocurre en, en Ica, pues puede ser real. ¿no? Puede ser cierto. O sea, que puede que haya unas piedras anómalas, pero que son un porcentaje mínimo comparado con la inmensa mayoría de, de falsificaciones y, y, de, y de trochadas que se han vendido. Sí, sí, sí.
1: Eh, además, eso es lo que tiene que hacer un investigador, ¿no? Intentar desmontar todos los casos para que nos podamos quedar con aquellos que no se
0: puedan desmontar por la razón que sea, ¿no? Claro, y, y otra y una vez más, esto incluso dentro de un mismo caso, hay muchas aristas que son añadidas por gente que quiere vender humo. Y a veces eso, a veces hay que sacarle las aristas para quedarse con el contenido interno. A veces puede, el caso mismo en sí, un solo caso, pues cuando está desmontado puede quedar en, ¿cómo diría yo?, en percepción subjetiva de un individuo. Pero otras veces eh, ocurre como muchos de los casos de, del, ¿cómo se dice?, del, eh, perdón, del reporte Blue Book que hicieron allá por los años 60 sí. eh, donde, donde Heine, Heine, eh, Allen Heineck entró como parte del tinglado de, de desmontar los ovnis y, y hacerlo magufada pero él se fue encontrando con cosas inexplicables que lo llevaron a convertirse en un investigador de verdad y, y admitir que había algo eh, no explicable no, en algunos de los casos uh -huh. y eso como dices tú Puede pasarte en un compendio de casos o puede pasarte en uno solo. Hay que desganarlo todo y elegir lo que quedarse sí, y lo que no. No, 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 no añadirle tonterías y humo, y sensacionalismo y amarillismo.
1: Y bueno, y también colaborador habitual de Enigmas, de, de varias revistas del más allá, ¿no? de la ciencia, y ese tipo de, de revistas pues, de, que tocan estos temas, ¿no?
0: Lleva mucho tiempo escribiendo desde los 90, eh, seamos, o sea, o sea, con artículos, como dices tú, con, con, con colaboraciones en, en otras revistas, o sea, que el hombre ya tiene años de bagaje.
1: Y ha hecho Así mucho que... trabajo de campo y de, y, de, y, de, y de después de análisis, o sea, él ha ido persiguiendo Correcto. los casos ovni, entrevistando a, a gente que ha, su, que ha sufrido esas apariciones o esos encuentros y, sí, sí. o sea, que en primera línea.
0: En primera línea. Y nos alegramos de que él hubiese decidido eh, comportamentalizar y poner en una estructura tan, tan, eh, tan bien documentada, lo que es eh, la teoría suya de la distorsión y después toda la casuística en la que él se apoya para llegar a la, a la teoría de la distorsión. Porque cuando tú y yo hemos leído el libro, o estamos en el proceso de leerlo, yo no lo he acabado, pero o sea he leído innumerable cantidad de segmentos ¿no? del libro mm. eh, y, y, y a mí me, me, me fascina no la, dice esto podría ser esto y por qué lo digo y pone este caso y pone tal otro caso y pone tal otro caso y a nota de, de página a pie de página la referencia el, un, un artículo mm. o sea es, es, es su libro sobre la distorsión ya te digo no es solamente una teoría es una documentación muy detallada de dónde se apoya él para llegar a esa teoría y yo creo que eso vale la pena.
1: Sí, sí eso me interesa muchísimo. Sobre todo que no deja ningún cabo suelto y te pone todas las posibilidades, aunque se queda con algunas más que otras, pero él te las expone todas y eso me parece un trabajo encomiable, vamos.
0: Bueno, eh, pues antes de darle paso, antes de darle paso a nuestros estudios en la calle Skype, haremos unas pequeñísimas recordatorios. Eh, por ejemplo, no, que Clave 45 es un programa hecho sin ánimo de lucro, ni monetización, el pobre David no cobra nada, yo tampoco, eh, y, y nada. Lo único que lo hacemos esto es por un afán divulgativo, porque nosotros nos molestamos tanto como se molestan muchos de ustedes en Separar el trigo de la paja, lo que es verdad, de lo que es humo. Y entonces hacemos estos programas para que ustedes eh, ayudarles a, a que lleguen a sus propias conclusiones y no tengan que reinventar la rueda. <ríe> y les exponemos lo que nosotros ya hemos encontrado y lo dejamos a su cariz, para que lo evalúen. Eh, lo único que pueden hacer para apoyarnos es ayudarnos a difundir, propagarnos por redes sociales, compartirnos en Twitter, compartirnos en Facebook, compartirnos en todos esos medios. ¿no? Mm. David tiene el canal también llamado Pites de Grau, que está en YouTube. Eh, ay, Clave ay. 45 también tiene un canal ¿no? de YouTube, suscríbanse a los dos, Sí. pero más al de David. Eh, <risa> <risa> porque, bueno, en fin. Eh, y... Y, y nada más, o sea, al, al acabar la entrevista nos juntaremos otra vez y, y haremos algún comentario para hacer un cierre, ¿verdad, David? Sí, 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 sí ya veréis,
1: estamos deseándolo.
0: Pues nada, sin más, eh, vamos a darle paso entonces aquí al, al maestro José Antonio Caravaca, que nos va a profundizar en el tema de la distorsión y nos va a hablar de futuros proyectos y de investigaciones que está haciendo, y nosotros vamos a intentar tirar de la lengua lo más que podamos. Sí. ¿Listo, David?
1: Listo, preparado.
0: Pues vamos allá. En Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las
2: conspiraciones existen. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. y después de esta
0: detallada introducción que hemos hecho al autor y al investigador José Antonio Caravaca, donde hemos expuesto toda su bibliografía, su recorrido, su aparición en programas, es eh, más que nada para que la audiencia eh, entienda la importancia de las contribuciones de este, de este caballero del misterio de este ufólogo eh, lo tenemos hoy con nosotros en nuestros estudios de la calle Skype Hola José Antonio, gracias por venir a Clave45
3: Hola, ¿qué tal? Gerald? Encantado de estar otra vez aquí y también de compartir tertulia por primera vez con david
1: igualmente yo un placer verdad eh, un, bueno un nivelazo tenemos últimamente de, de visitantes que nos vienen de investigadores de verdad yo encantado esto es
3: esto bueno es, yo después un... de que haya estado aquí manuel Carvallal, voy a intentar por lo menos <risa> llegar a a, a a nivelarme un poco con él que va a ser complicado pero bueno Fíjate. lo intentaremos ha dejado ha dejado sí. el pabellón muy alto.
0: Pero Manu Carvallal cada dos por tres hace referencia a tu obra, ¿eh? Sí. Diciendo que... Pues, fíjate
3: que, que. pues fíjate que yo no he empezado a hablar y ya hago referencia a Manu.
0: <risa> sí, aquí aquí hay intercambio de jamones por debajo de la mesa. Sí,
1: sí. <risa> esto pues... no, es, no es tan habitual, esto, ¿no? Que se repartan halagos entre algún tipo de investigadores. Esto en este mundillo no es tan sí, habitual, es verdad, ¿eh? es
3: verdad. Sí, no es sí. tan habitual, pero en, en mi caso nunca he tenido... Eh, ningún problema para eh, referenciar o alabar, como tú dices David el, el trabajo y la sapiencia de un colega y prácticamente a, a la razón de lo que comenta, hoy en mi muro eh, he estado hablando del libro de Néstor Berlanda, que estoy releyendo otra vez, Detrás de la Niebla y la verdad que es, un, es una obra muy, muy, muy recomendable
0: eh, Tú eres uno de estas personas que yo conozco que, que de verdad... No solamente trabaja, ha trabajado de campo, pero también es tremendamente estudioso de bibliografías. ¿eh? Eh, por lo que me, me han dicho a gente allegada a ti, eh, has leído, leído, leído. Y mira, incluso tenemos la cámara puesta para los oyentes que no estén mirando esto a través de YouTube, que estén en iVoox. E tiene ahí una buena colección de libros justo detrás, José Antonio. Esto es crucial, ¿verdad? En tu investigación, el héroe. El leer obras y, y trabajos de otros, ¿verdad?
3: Claro, yo creo que eh, cuando hablamos de la investigación ufológica hay dos maneras de afrontarla que evidentemente tienen que ser eh, hermanas, que es lo que denominamos la investigación de campo y el estudio y análisis de, de hemeroteca o de biblioteca. Durante mucho tiempo, pues, ha habido algunos estudiosos, algunos especialistas que prefieren solamente centrarse en uno de estos dos campos, pero yo creo que donde se puede obtener eh, una mayor perspectiva de un fenómeno, de un paradigma tan complejo y tan amplio como resulta el tema. Omni pues debe de ser eh, afrontado con la mayor cantidad de información que uno pueda obtener y eh, dentro de su domicilio, en su biblioteca, rodeado de libros, de periódicos, de cualquier tipo de información que pueda eh, lograr a través de las redes sociales, pues tiene que ser de alguna manera compensada también con una aproximación al fenómeno OVNI desde el terreno, desde la entrevista al testigo, como bien defiende siempre Manu Carballal y que te da una perspectiva, creo que única, única para, de alguna manera, también confrontar, y esto es lo que también he hablado muchas veces con el eh, bravo investigador gallego, de verificar también muchas de las lecturas y apreciaciones que se realiza eh, en el análisis eh, de hemeroteca o de archivo o de bibliografía. El ver cómo lo que te cuentan, lo que lees de un caso, de un incidente, un suceso ufológico que haya ocurrido en Brasil, en, en, en Norteamérica, en Francia, en, en Suiza, pues, pueda de alguna manera cotejar que esto mismo de una manera muy similar ocurre en tus proximidades en, en la encuesta que tú realizas a un, a un testigo sobre el, el terreno y yo creo que esto es lo que de alguna manera te puede hacer crecer no solamente como eh, investigador de, de campo sino como um, analista o estudioso de, de gabinete para mí son dos maneras totalmente compat compatibles yo creo que es la única mm, forma que podemos tener esa eh, visión mucho más amplia del fenómeno ovni que es la que nos daría el tener solo una de estas perspectivas o solamente nuestra eh, visión desde el terreno o solamente nuestra opinión del fenómeno por lo que hemos leído.
0: Claro, claro. esto De hecho, lo que tú me comentas, yo lo, yo lo cotejo, lo pongo a la par con lo que hacen los los, los eh, ¿cómo se dice? las organizaciones de inteligencia, lo de espionaje. Quiero decir, la CIA lleva ya 50 años en que tiene dos divisiones completamente separadas, unas que son los los, los operativos de campo, y estos son los espías a los James Bond, ¿no? Que, que hacen cursos de levantamiento de pesas, de tiro al arco, de andar a caballo de puntillas y todas estas cosas. Y después están los analistas, los analistas que son graduados de Harvard y que reciben la información que le traen los operativos de campo y analizan qué es lo que les ha llegado. Y así es como de verdad llegan a una información co cohesiva y buena, que es lo que tú estás tú lo que lo que tú estás diciendo aquí o sea hacen falta los dos de manera imprescindible y, y voy a voy a tomar un comentario que acabas de hacer sobre sobre el investigador gallego eh, y ya sé que te referías a a Carballal pero ¿Ah, sí? pero tu libro pero tu libro tiene un montón también de referencias a otro investigador gallego que es Miguel Pedrero y Miguel Pedrero acaba de sacar un libro nuevo que estoy seguro que David incluso lo tiene por ahí que se titula OVNIs, eh, la conciencia global. Mira, ahí tiene ahí tiene David la distorsión y el libro de Miguel Pedrero. Y el, y el libro que a mí me llegó, de Miguel Pedrero, también hace un montón de referencias a Caravaca. Que, vamos, es una es un momento, es una edad de oro para los investigadores se ver cómo unos se nutren de otros y, y, y se apoyan entre otros y se pasan las teorías unos a otros. Es maravilloso.
3: Claro, yo creo que también la, la sinergia, lo que es la colectividad de estudiosos y solamente la confrontación, no solamente de las dos maneras de encarar la investigación del fenómeno OVNI, sino también la confrontación de, de ideas, de intentar establecer lazos de unión entre diferentes hipótesis y planteamientos sobre, insisto, una cuestión tan espinosa, tan tan compleja y laberíntica como es el fenómeno ni como que tan pronto encuentras una puerta que parece que te va a conducir a alguna parte y cuando la abres por completo te das cuenta que está tapiada que, que, no, que no es esa ansiada salida del, del laberinto y yo creo que solamente con la con la unión de una serie de, de investigadores y de estudiosos que puedan de alguna manera aportar algo en el campo teórico, pues llegaremos algún día, algún día, y eso es la esperanza que yo todavía conservo y anhelo eh, hallemos algún tipo de, de explicación o de respuesta a este maravilloso, desconcertante y fascinante asunto de los platillos volantes y os lo decía anteriormente para mí también ha sido un gran descubrimiento entre comillas el poder establecer lazos de unión de, de compañerismo de, de amistad y sobre todo de confrontación de, de ideas con eh, investigadores de la talla de Néstor Berlanda y Juan Acevedo desde, desde Argentina que están haciendo una labor extraordinaria están desarrollando una serie de estudios en el campo de la ufología que hace unas décadas sería impensable y yo creo y estoy en esa convicción en esa férrea creencia de que solamente eh, la unión de una eh, decena de investigadores, estudiosos y analistas del, del fenómeno ONI, confrontando todo tipo de planteamiento y viendo los puntos de unión que deben de existir entre sus diferentes hipótesis, pues nos dejará descubrir algún día alguna puerta en este laberinto que no esté tapiada, que mmm, no nos deje salir o por lo menos asomar un poco la cabeza de todo este eh, entramado que, como digo, durante tantísimo tiempo, casi siete décadas, pues nos ha sumido en una completa eh, oscuridad, como en una niebla eh, infinita que no nos deja ver a dónde, a dónde
0: vamos. Um, me, sí, me encanta por donde lo llevas. Eh, una cosa que estábamos comentando fuera de micrófono antes de comenzar esta entrevista en, en Skype, era que tú eras consciente de que la teoría de la distorsión no pretende ser una teoría holística que lo encompasa todo y que lo explica todo dentro del mundo de la ufología, eh, Así que para dar paso un poquito a nuestros oyentes, ¿podrías darnos así los titulares de en qué consiste las premisas de la teoría de la distorsión, por favor?
3: Bueno, la teoría de la, de la distorsión parte de una premisa eh, principal que podríamos resumirlo en que el testigo no es un mero observador, no es un simple cronista de lo que observa, como defendía hasta el momento la ufología clásica, la que cree, la que eh, defiende que el fenómeno OVNI está provocado por la visita a nuestro planeta por parte de seres alienígenas, extraterrestres, que han manufacturado con chapas, eh, tuercas y tornillos una fabulosa aeronave que cruza la galaxia y que llega a la Tierra con fines de exploración o de... Eh, turismo, curiosidad o manipulativo sino que el, el testigo de alguna manera es la fuente en la cual este fenómeno y yo lo dejaría ahí más que hablar de algún tipo de origen eh, concreto, de paradigma de, de agente externo como yo lo denomino para que también el lector, el aficionado el, el colega pues tenga una idea de que no sólo circunscribo todo el paradigma ufológico a una especie de fenómeno psicológico, mental, alucinatorio o de enfermedad psicótica, sino que hay algo ahí que todavía no hemos podido determinar, pero que de alguna manera interactúa con el testigo, con la psique del individuo, del testigo, cuando se está produciendo el encuentro con el, con el fenómeno y con información que este agente externo extrae del, del inconsciente de los observadores pues mmm, fabrica una proyección que es indistinguible de la realidad que la ropa que la, que la rodea y que en algunas ocasiones puede contener materia pero tanto la estética, todo lo visual, como la narrativa, las acciones y conductas de los hipotéticos seres que descendieran de la nave divisada, pues estarían de alguna manera eh, influenciados o construidos con material psíquico eh, extraído, hackeado de la mente de los observadores y esto de entrada aunque pueda parecer un tanto eh, difuso o complejo de, de entender por parte de muchos de los que nos estén viendo o escuchando pues ya de entrada pues explicaría uno de los grandes hándicaps que ha tenido la, la ufología y es por qué tenemos prácticamente un tipo de platillo volante o de ocupante por cada individuo por cada testigo que ha denunciado algún tipo de, de experiencia y esto ha sido quizá uno de los grandes problemas que ha tenido la ufología para eh, decantarse por una teoría o hipótesis concreta que pudiera resolver todo el enigma de los platillos volantes puesto que resulta bastante difícil de admitir que eh, los archivos, la bibliografía acumulada hasta la FESA desde 1947 nos indique que tenemos cientos, cientos de naves supuestamente extraterrestres diferentes y lo mismo en cuanto a sus ocupantes, los famosos ufonautas, que la morfología descrita por los diferentes testigos que han tenido la suerte o la desgracia de toparse con estos insólitos visitantes no esperados, eh, pues, como digo, eh, respondan prácticamente a toda la variedad que nos pueda ofrecer el imaginario humano, desde humanoide de apenas varios centímetros de, al de altura hasta eh, gigantes eh, comparables a las de las mitologías de muchas de nuestras eh, primigenias culturas hasta eh, criaturas peludas, monstruosas y con todo tipo de eh, elementos más propios de, de animales. Por tanto, o la Tierra es una suerte de parque jurásico a nivel interplanetario que hace que infinitas civilizaciones alienígenas lleguen aquí y aterricen y se dejen ver, o el fenómeno observado está sufriendo algún tipo de modificación por parte de los testigos, pero no a nivel cognitivo, como una falla de la mente de las personas eh, porque no saben reconocer lo que están viendo, sino porque realmente lo presenciado eh, está sufriendo algún tipo de interferencia por parte del propio observador que le hace verlo con una determinada estética, con un ropaje que está muy vinculado al propio factor sociocultural de, eh, del, del observador.
1: Una pregunta... Eh... Incides mucho en el agente externo, que es la clave precisamente de la teoría, agente externo, aunque en el libro le das sobre todo a la parte final del libro, que es la, la parte que más me ha gustado, la que más me interesa, es dar distintas explicaciones de lo que puede ser ese agente o agentes externos, porque imagino que en cada caso puede ser un agente o en otro caso puede ser otro agente externo, pero yo me inclino más a que sea realmente un agente interno. ¿por qué es externo en la mayoría de los casos y no interno, no, que no forme parte de una alucinación y, y que sea un agente externo, que no sabemos lo que es, lo que le haga alucinar a esa persona?
3: Bueno, esa es una de las preguntas que suelen hacerme. También me gustaría hacer una pequeña aclaración antes de, 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 de continuar, y lo hablábamos antes fuera de, de micrófono, David, y es que eh, al contrario de otras hipótesis establecidas sobre el fenómeno ovni, la teoría de la distorsión mmm, no la creé originalmente para hallar la naturaleza última del, del fenómeno ovni, que es lo que se escondía detrás de estas manifestaciones. Y creo que en este momento como muchos de los que nos están viendo habrán pegado incluso un respingo del del asiento porque mmm, lo que se piensa o se eh, imagina uno eh, principalmente cuando ve que un investigador está intentando establecer algún tipo de planteamiento teórico para explicar el fenómeno ovni, pues lo hace eh, dando respuesta a, a, a qué son los, los ovnis yo creo, desde mi particular punto eh, de vista que ha sido un gran error por parte de muchos ufólogos sobre todo en, en los primeros años de irrupción del fenómeno ovni, de intentar explicar eh, la naturaleza del fenómeno ovni cuando todavía no teníamos claro cómo se estaba produciendo este tipo de manifestaciones. Y, por tanto, la teoría de la distorsión nace con la voluntad, con el propósito, con la intención de decodificar de, de cómo se están produciendo este tipo de manifestaciones, si hay algún tipo de característica o de elementos que nos puedan llevar después a plantearnos qué hay detrás. Pero yo creo que el primer paso que se debería de haber acometido en el estudio y análisis del fenómeno oni, primeramente, era conocer cómo, o el modus operandi del fenómeno para ver si en la forma en lo, en cómo lo veíamos, en la forma de cómo interactuaba con los testigos, en eh, toda la información que podíamos extraer de los encuentros cercanos, había claves soterradas o había algún tipo de indicio o de pista que nos llevara a poder elocubrar, de poder conjeturar posteriormente sobre eh, la naturaleza u origen del paradigma ONI. Y yo creo que la teoría de la distorsión ha podido, de alguna manera, con la complejidad que esto conlleva, acotar un poco el, el cómo se produce este tipo de manifestaciones. ¿Por qué los testigos ven el fenómeno de una determinada manera? Y yo creo que teniendo meridianamente claro cómo se produce este contacto, podemos avanzar en nuestra investigación, podemos avanzar en nuestro estudio para el siguiente paso, el más complejo, determinar cuál puede ser eh, la causa, el origen, naturaleza del fenómeno. Pero si no tenemos claro cómo lo vemos, porque eh, quizás muchos de los que nos están viendo y escuchando pues se plantean que no hay tantas dudas en el, en el cómo sino que lo interesante es eh, quién lo produce pero la propia casuística el estudio de los casos de los cientos de informes que tenemos los investigadores eh, a nuestra disposición nos está eh, ofreciendo un panorama donde queda claro y valga la redundancia de que este tipo de manifestaciones no es uniforme los testigos, como decía hace un momento, no están informando siempre de la misma nave, ni del mismo ocupante, ni de un mismo tipo de, de comportamiento, que sobre esto podemos eh, debatir más adelante, pero de alguna manera el mismo procedimiento, el mismo modus operandi del paradigma ufológico nos estaba indicando que en la forma en la cual se estaba produciendo este tipo de avistamiento, sobre todo en los encuentros cercanos, que es donde observamos y registramos el mayor índice de extrañeza del fenómeno ovni, pues había una serie de elementos que hacían apuntar en que si podíamos decodificar eh, eh, ese modus operandi del fenómeno ni podríamos quizás sin pretenderlo aunque ese era el, el, el propósito pues llegar a la naturaleza u origen del fenómeno o por lo menos descartar algunos elementos o, o ideas que nos llevasen por caminos errados pero yo creo y este es el, el, el punto angular de la, de la teoría de la distorsión e insisto, y aquí no hay ningún tipo de sesgo, de creencia, ni siquiera de, de, mi, de mi propia cocesa, de la teoría de la distorsión, sino que la propia casuística, la, la simple lectura de los encuentros cercanos, de los miles de informes que teníamos a nuestra disposición, ya te estaban diciendo, ya te estaban diciendo que el fenómeno no se comportaba de forma uniforme, ni en su aspecto visual, ni en su eh, conducta o comportamiento eh, registrado. Por tanto, había una serie de sospechas de que había algo ahí que no terminaba de encajar. Por tanto, lo primero que debería de haber acometido la, la, la primera o segunda generación de estudiosos del fenómeno, ya allá por la década de los 50 o 60, era determinar, esclarecer, eh, poner negro sobre blanco eh, cómo se estaban produciendo este tipo de encuentros. Pero la ufología tradicional, la, la talibán, la del tuerca y tornillo, pues siempre ha considerado que no había nada anómalo o extraño en la forma en la que veíamos los platillos volantes o teníamos esa interacción con los ocupantes de, de los platillos volantes, cuando, insisto, la propia casuística te decía todo lo contrario, que había una serie de características y elementos en todos estos relatos que señalaban que, eh, como mínimo, eh, había suficiente información como para indagar en
0: este sentido en ese, en ese mismo punto José Antonio, tú hiciste un mini estudio de los arquetipos básicos reconocibles que es maravilloso esto nos, nos dijiste que las interacciones que había con, con, vamos, con los supuestos eh, visitantes o humanoides pertenecían a tres categorías que exploraban los alrededores de la zona que recogían muestras de terreno o que se ponían a reparar la nave. Y, y, y sí, o sea, y una vez que una persona lo analiza de la manera en que tú lo haces uno se queda rascando la cabeza, ¿no? Diciendo, caramba, no sé cuántos millones de años, luz, galácticos eh, y tal viniendo a, a investigarnos ¿no? Y, y se les caen los cinco tornillos uh, de tuerca que tienen en el andén de aterrizaje o algo así, y tienen que hacer ahí una reparación en la cuneta, en la calzada esto eh, Y pero tú tú vas más allá también ¿no? y nos nos, nos, nos haces la correlación con el hecho de que eh, quizás estos sean estos sean demostraciones o sea sean percepciones de algo que nosotros podemos correlacionar dentro de nuestro entendimiento dentro de un comportamiento que no es aceptable verdad para producido por esta gente externa
3: claro eh, si nosotros observamos la casuística ufológica y me voy a referir a ella mmm, con aciudidad a lo largo de, de nuestra charla, pues demuestra que en la década de los 50 60, 70, 80, 90 que es donde se desarrolla con mayor amplitud y se muestra eh, ostentosamente el fenómeno ovni eh, el comportamiento de los supuestos alienígenas, pues siguen una serie de, de patrones repetitivos como es como bien decía Gerald, la recogida de muestras, la inspección de alrededores o la reparación de la nave. Claro, si tuviéramos una docena de este tipo de, de encuentros, pues no habría mayor problema. Pero claro, los informes nos indican que estas conductas se han repetido a lo largo de las décadas, como si los ufonautas estuvieran atrapados en un bucle como eh, el famoso eh, actor norteamericano del de, eh, el Día de la, de la Marmota, eh, Bill Murray, que estaba condenado a repetir una y otra vez el mismo, el mismo día. Y esto, a todas luces, es como mínimo desconcertante. Como tú decías, Gerald, que una civilización alienígena o varias de ellas pues después de atravesar las distancias eh, infinitas o casi infinitas de, del, del universo pues llegasen a la, a la Tierra, aterrizaran su nave y perdieran aceite eh, o se dedicaran a recoger muestras de, de terreno, de hierbas, de, hierba, de rocas, de cualquier elemento que hubiera en las inmediaciones del, del OVNI, o a mirar los alrededores, como haríamos cualquiera de nosotros. Yo creo que ahí estaba la, la clave. También se han utilizado una serie de de términos para definir algunos de los conceptos observados y analizados dentro de la casuística ofroica. Se ha hablado en demasía y otorgándole una importancia y una trascendencia eh, que para mí está fuera de lugar, como es lo del teatro ovni, que, por ejemplo, que el fenómeno se escudaba en una serie de comportamientos para ocultar otro tipo de acciones, como por ejemplo, que se dedicasen a hacer el teatro, la pantomima, la parodia de reparar la nave, incluso muchas veces con herramientas similares a las nuestras, que eso era una especie, como digo, de cortina de humo, pero analizando los casos, lo que uno eh, comprueba es que el fenómeno se está decodificando tanto a nivel visual como narrativo a través de los testigos. ¿Por qué digo esto? Porque, como tú decías, Gerald, cualquier persona puede imaginar que un vehículo, independientemente que sea una nave espacial prodigiosa, tripulada por eh, excesos eh, científicos alienígenas de Dios sabe dónde, eh, Cualquier tipo de vehículo que se traslade, un coche, una lancha, eh, un helicóptero, puede sufrir una avería. Los tripulantes, los pilotos de cualquier tipo de vehículo que realice un desplazamiento, también puede detenerse en un momento dado para mirar los alrededores, para maravillarse por el lugar que ha escogido para mm, tomarse un, un descaso, o para, en el caso de que se tratase de un viaje a un lugar eh, desconocido o no habitual, pues recoger algún tipo de muestra o de mm, cualquier cosa que le llame la atención. Por tanto, este tipo de comportamiento, y por eso hablaba de arquetipos básicos reconocibles, son acciones y conductas que también son, de alguna manera, extrapolables por la mente inconsciente del testigo al fenómeno, para que sea eh, conductas dictadas por el, por el ser humano y que realicen a forma de guión cinematográfico por esas entidades, pero insisto, no como un espejismo ni como una alucinación, sino que el fenómeno, el agente externo, cuando conecta con el testigo, con la mente, con la psique, con el inconsciente, no solamente extrae información para configurar algunos aspectos visuales de cómo va a ser la nave, eh, o cómo va a ser el tripulante del platillo volante, si va a tener la cabeza más o menos gorda o va a tener dos brazos o va a tener tres sino que incluso la conducta el comportamiento que va a desarrollar los ufonautas está dictado de forma inconsciente por los propios testigos y esto explicaría al igual que el hecho del filtrado eh, que hace que cada uno le otorgue una serie de características visuales distintas y que por eso no lo vamos a encontrar de un caso a otro, por ejemplo, en el caso de las conductas, sí podría ser un tanto más uniforme, porque la imaginación humana, eh, de alguna manera, pues se movería sobre una serie de arquetipos donde, sobre todo... Eh, destacan estos tres que hemos nombrado eh, en, en varias ocasiones, pero que de ahí se pueden desarrollar a extraterrestres que tienen una, un comportamiento violento o empático, eh, extrovertido, que te invitan a, a subir a la nave. Porque, claro, los investigadores nunca se han cuestionado que cómo es posible que en la casuística pues, observemos que eh, tan pronto los ocupantes de los ovnis sepan hablar eh, cualquier tipo de idioma de la Tierra, incluso dialectos locales, como, en otro caso, pues, son incapaces de establecer ningún tipo de comunicación y eh, se expresan en un idioma que es ininteligible por, para, los, para los testigos y todo esto mezclado en un totum revolutum porque como digo después encuentras otro caso en el que el humanoide habla perfectamente el idioma local te invita a subir a la nave y tenemos otro caso en el que el ufonauta cuando ve que una persona se acerca a la zona donde ha aterrizado muestra un comportamiento de de, de sorpresa como si lo hubieran pillado con el carrito del helado y pone eh, pies en polvorosa y, y abandona el, el lugar a toda a toda velocidad y en el siguiente caso pues actúa de una forma contrapuesta con total tranquilidad y muchas veces ni si muta por la presencia del, de los testigos y claro, los ufólogos tradicionalistas han intentado explicar esta cuestión eh, aferrándose a sus ideales a la, a la, a la, a la belleza y, y romanticismo de la idea de los extraterrestres pues argumentando que la Tierra está siendo visitada por diferentes civilizaciones extraterrestres y que cada una pues tendría una forma de reaccionar o de relacionarse con, con los seres humanos pero cuando uno, insisto y, 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 y que me perdone la, la audiencia por ser tan pesado cuando uno lee la casuística sin fervor y sin apasionamiento y sin dejarse llevar por sus creencias, pues se da cuenta que cualquier tipo de alienígena repite de forma descontrolada cualquiera de estos comportamientos, tanto los seres con apariencia humana, los bajitos, los más desagradables de ver, los que tienen eh, una fisionomía más eh, monstruosa o de apariencia humana, pues de pronto saben hablar, en otros no conocen nuestro idioma, salen a la carrera o te invitan a entrar a la nave. por tanto ahí vemos una serie de comportamientos que la única forma de entenderlo sería el que fueran producto que fueran resultado de la interacción personal de este fenómeno con cada uno de los testigos, ¿por qué? y ya voy a terminar que creo que me estoy enrollando más que Carvallal que me estoy enrollando más que Carvallal sí que yo creo que, insisto otra vez, eh, que la propia eh, literatura ufológica nos resuelve todas estas dudas y no es solamente una paja mental que tenga caravaca en la cabeza con, y, que, y que busque tres pies al gato ni, ni cinco ni seis y es que lo que siempre ha intrigado a numerosos investigadores por lo menos a los que sienten una mayor curiosidad por el fenómeno NI ¿eh? es porque tenemos una serie de incidentes donde encontramos algunas características, algunos elementos que después no volvemos a haber repetido en otro caso, como si de pronto se hubiese fabricado, siguiendo la premisa de la teoría extraterrestre, se hubiera manufacturado a toda prisa una nave con chapa tuercas, tornillo y tal de una forma concreta para que la vea un determinado testigo y el, uf, el ufonauta que sale de ese objeto pues también tiene una fisionomía que no vamos a encontrar en otro incidente y cuando tenemos miles de sucesos pues resulta cuanto menos sospechoso y cuanto menos desconcertante de que no hayamos podido rastrear eh, y equiparar una serie de, de informes bajo unos mismos patrones
1: yo a ver yo tengo que repreguntar un poco la pregunta de antes porque estamos hablando sí. de la gente externo, pero yo a ver eh, que estamos hablando más de encuentros en la tercera fase más que de, de encuentros ovni ¿no? porque son esos encuentros en que tiene relación directo con, con alienígenas o incluso entras en la nave pero si se comporta con lo fortiano si se comporta como un sueño si se comporta como una alucinación porque no es una alucinación propia o generada del propio claro, humano el agente claro, interno pues, en vez de algo externo.
3: Pues, que, que pues Es mira, una de te las lo... teorías
1: que tú pones en tu libro, pero yo a mí es la que más me encaja.
3: Te lo voy a explicar, mira. Y cuando digo esto, muchas veces lo, los creyentes en la, en la teoría extraterrestre no solamente ya pegan un respingo de su silla, sino directamente apagan la reproducción en el YouTube o, o acaban con el podcast, eh, no por vosotros, sino por no escucharme a mí y es que la única diferencia que hay y me tomo mi tiempo entre el fenómeno OVNI y el monstruo del armario es que el fenómeno OVNI deja huellas y tiene una parte física que es lo que hace que sea un misterio que sea un enigma por ejemplo la teoría de la distorsión bebe, bebe muchísimo de la hipótesis psicosocial. La hipótesis psicosocial se basa en lo que tú estás planteando, David, y de eso hay algunos defensores de la hipótesis eh, psicosocial que me compran la idea, me la compran, dicen que está muy bien desarrollada y tal, pero que elimine la participación del agente externo y que lo delimite a una cosa simplemente interna de, de los testigos y que tienen algún tipo de, de proceso mental, que puede ser también desconocido, que todavía la ciencia eh, psiquiátrica, la, la ciencia de que intenta ver cómo funciona nuestro cerebro no ha podido todavía esclarecer, pero que probablemente tenga un origen eh, también mm, ajeno a todo lo que hemos hablado de la sobrenaturalidad bien, primero y enlazamos con la primera pregunta que, que lanzasteis sobre la mesa la investigación de campo te lleva a comprobar que muchas veces el testimonio de las personas que dicen que han visto aterrizar un ovni, que han tenido un encuentro cercano pues viene acompañada ...de una serie de, de huellas... ...o que su avistamiento... ...ha sido compartido... ...por otras personas... ...entonces esto te está indicando... ...que independientemente de que el fenómeno... ...como bien señala... ...la hipótesis psicosocial... ...tenga una serie... ...de características... ...que lo, vincularía, que lo vincularían... A, ...a la... ...a, a, a la mente de, lo, de los testigos... ...y que tiene un, un componente sociocultural... ...muy marcado pues hay una serie de cosas que no parecen explicarse. Te comento, eh, eh, Michel Monery el, el fundador de la hipótesis psicosocial, hablaba de un término, del, del sueño lúcido, como de alguna manera explicar por qué algunas de estas personas pues tienen en un momento dado un tipo de trance, de, 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 de ensoñación que le hacen ver un estímulo no identificado, que puede ser la luna, un faro de un coche en una carretera lejana, y su mente se empieza a trabajar con la imaginación, con el factor cultu cultural, por el, la cultura popular que ha creado eh, la creencia irracional para ello de, de los platillos volantes, y transformar esa luz en un platillo volante, con ventanas, con tal bien muchos psicólogos y muchos defensores también de la hipótesis psicosocial han esgrimido durante un tiempo que no quedaba claro y Michel Monery ha intentado también ajustar esta definición porque no entendía muy bien qué era esto del sueño lúcido y quién lo podía tener y quién no y cómo se producía. Pero claro, imagínate, la pregunta sería, ¿por qué después del fenómeno OVNI no ha habido otro tipo de contagio similar, si estuviéramos hablando de algo estrictamente psicológico, que se pudiera comparar al fenómeno OVNI. Por ejemplo, el Lendelman, famoso, el, el tipo este creado eh, en un concurso fotográfico que era una especie de, 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 de fantasma o de entidad, ...de varios metros de altura... ...vestido con un frac... ...con un traje de chaqueta... ...sin facciones... ...y que fue muy popular... ...a través de las redes sociales... ...un medio de comunicación... ...impensable... ...en la época... ...del nacimiento de la ufología... ...pues no ha provocado... ...ni... ...histerias... ...ni contagio ...ni gente que... ...entre ahora... ...entre ahora... ...en ese sueño lúcido... ...y vea... ...o tenga ese tipo... ...de... de experiencia. Tampoco la hipótesis psicosocial ha podido determinar por qué personas que no tienen influencia cultural con el fenómeno ovni pues han comunicado o han relatado una experiencia similar a la de otros testigos en otros puntos del, del planeta y sobre todo eh, la pieza angular del fenómeno ovni que mm, este tipo de de visiones desde el punto de estrictamente psicológico pues no provoca ningún tipo de perturbación sobre el terreno ¿quiere decir esto que la hipótesis psicosocial está errada? no, el único fallo de la hipótesis psicosocial ha sido el no eh, avanzar el no eh, admitir que había una serie de elementos que indicaban que el fenómeno OVNI y las muchas de las apariciones que tenían como protagonistas entidades desconocidas eh, estaban originadas por algún tipo de fenómeno desconocido pero no solamente a nivel individual sino que debía de haber algo externo que provocaba precisamente este tipo de, de manifestaciones porque claro ...una persona puede tener influencia... Eh, ...cultural por el fenómeno... ...y imaginarse ciertas cosas... ...pero no lo va a contagiar a alguien que tiene a su lado... ...entonces hay una serie de elementos comunes... ...que sí vertebran una serie de experiencias... ...que parece indicar que hay ahí... ...un sustrato... ...hay un, un germen... ...hay algo ahí que todavía se nos escapa... ...que yo no me aventuraría a decir... ...que es extraterrestre... ...que, que es un sistema de control que es algo que nos está manipulando ni muchísimo menos, pero creo que existen bastantes evidencias e indicios de que todavía en el estado actual en el cual nos encontramos pues no hemos encontrado las respuestas adecuadas que nos expliquen por qué este tipo de encuentros que sí parecen tener esa vinculación como yo estoy defendiendo entre la mente de los testigos y lo observado, pero que hace que en determinadas ocasiones pues tenga una carga física, tenga una materialidad que la distingue de este monstruo del armario del que yo Pero eh le la, hablaba al inicio. La
1: materialidad, que es a lo que voy yo tengo sí. con la teoría lo que tú dices, yo tengo pruebas con dos cosas, precisamente, con las alucinaciones colectivas o la bueno, o los encuentros colectivos que bueno existe el término alucino, alucinación colectiva que es sí. complicado pero la mayoría de los encuentros suelen ser de una persona ¿no? Si tú, tú me sí, corregirás. Sí,
3: sí, no no, los encuentros los encuentros cercanos sí, pero muchas veces hay algún tipo de confirmación de gente el, el, no en todo, la lo que son los encuentros cercanos, la mayoría son eh, eh, vale. eh, experimentados por un solo testigo, pero después a lo mejor, si el tipo dice que el ovni se elevó y se fue en tal, pues hay algún vecino, hay vale. alguien que... Y eh, muchos no, casos... De todas maneras, sí te digo, eh, perdona, y, y termino, eh, eh, David, que creo que está en la, en la, en la, en la buena línea con tu con tus con tu preguntas, estás haciendo como Santo Tomás, ya no solamente vas por la llaga, ya ya estás tocando costillas pero sí que es cierto y esto es una cosa que se pasa por alto por la mayoría de los escépticos y ahí está a la, a la lectura de los determinados trabajos que hay publicados sobre este aspecto, pues remito a aquel que tenga duda, que la oficialidad de la psicología la oficialidad de psicólogos y sociólogos que han examinado la hipótesis psicosocial y ellos son escépticos con el fenómeno ovni eh, indican que hay algunas cosas propuestas desde la teoría psicosocial que están cogidas con, con, sí. con alfileres como el hecho de, del, del sueño lúcido, el hecho de la, de la mmm, psicosis colectiva eh, que, que no son, aunque son términos que todos tenemos como muy asimilados como muy bien perfilados en, en nuestra cabeza pero que después a, ni, a nivel práctico ¡ojo! que no está tan tan sí. probado de que esto en un momento dado pueda haber un caso, puede haber dos pero tantísimos casos Bueno y sobre todo hay otro elemento que he eh, eh, olvidado men mencionar en mi exposición y es que el simple hecho de que los diferentes gobiernos eh, de varios países hayan dedicado tiempo, esfuerzo y dinero en ver qué hay detrás del fenómeno ovni, pues también te está de alguna manera señalando, no como una evidencia para presentar en un juzgado, pero sí lo suficientemente... Eh, sospechosa de que aquí hay gato ya no patas de gato por contar sino que hay gato gato encerrados cuando uno ve y yo creo que esto es un, un mazazo a, a las creencias eh, o digamos a las posturas más escépticas el conocer que la, el ejército español para no ir siempre poner de ejemplo a los americanos ni ni a los de otra nación aquí en España durante mucho tiempo eh, cuando se encuestaba a nivel oficial por parte del, de los militares eh, un incidente ovni pues uno de los cuestionarios hacía preguntas como eh, cómo era el tripulante del platillo volante si llevaba cinturón, si llevaba bota cómo iba vestido, si llevaba un artilugio en la mano, entonces hay que dejar claro que eh, eh, las autoridades la inteligencia pues se consideraba que este fenómeno era lo suficientemente interesante fíjate los términos que utilizo también alejado del sensacionalismo y de lo que se suelen utilizar en esos países. no, es que los militares saben no, no, yo te estoy, mm, lo estoy siendo lo, lo más parco a la hora de, de añadir adjetivos grandilocuentes o intentar convencer a, a, a los que nos están escuchando viendo mm, con retórica, sino simplemente digo que los militares, los servicios de inteligencia consideraban al menos que había un interés ahí de algo que se podía investigar
1: Claro, pero lo que me refiero, que la mayoría de los casos, que no todos, que además tú escribes algunos que precisamente son casos atípicos, siempre son de noche, tienen que ver también con la hipnosis de la carretera o visitantes nocturnos, ¿no? De nocturnos de ese de duerme vela y son casos muy similares y que tienen que ver con ese mundo onírico y las alucinaciones colectivas. Yo no sé si eso, que es lo de que contagiar a la otra persona de una percepción o de una historia, pero después cuando tú les haces las preguntas, que eso imagino que lo habrás hecho muchas veces y tal, si te describen exactamente lo mismo o cosas parecidas. Si cada uno ve un alienígena de una manera o realmente han visto lo mismo también, claro. Y después también me interesa muchísimo lo de las evidencias físicas, porque, por ejemplo, a Manuel Carvallal le preguntamos sobre las evidencias físicas y dijo que él nunca, en los casos que le había investigado de primera mano y había estado en los sitios, nunca había conseguido una evidencia física o una prueba bueno, evidencias hay muchas, pero la prueba de que algo físico había aterrizado ahí o había tenido a alguien nunca la había encontrado y él se hacía responsable de las investigaciones que la había hecho entonces claro, claro. Eh, eh, me interesa Ojo. mucho la prueba eh, eso que se encuentra en el campo quemado que después se hacen test o si hay radiación o ese tipo de cosas eso nunca ha trascendido, nunca ha
3: demostrado o se ha conseguido demostrar claro Evide evidentemente si no, ya hubiéramos abandonado el terreno de la, de la hipótesis, de la especulación, y estaríamos hablando de, de, la, de la veracidad de un, de un fenómeno, cual, cual fuera su, su origen o, o naturaleza. Lo que yo estaba diciendo, que lo que distingue al, al, al monstruo del armario, que me perdone el pobre, que estaba muy tranquilo ahí entre la ropa, y el fenómeno OVNI, es que el fenómeno OVNI tiene una serie de evidencia física, cuando me refiero a evidencia física, es precisamente a que en el terreno haya una serie de marcas y evidencias que indiquen que lo que dice el testigo pueda tener eh, esa mmm, coartada por parte del medio que rodea a la aparición que atestigua de forma silenciosa que aquí ha ocurrido algo sí, evidentemente no. Güey, ya, si, que haya... Sí que haya una desecación, que haya la huella de un pie, la huella del pie no puede ser interrogada, la huella del pie no te va a decir soy la huella de un extraterrestre, desde el punto de vista de la, de la, de la investigación. Yo, por ejemplo, cuando fui a investigar el caso de los villares, Jaén, personalmente, eh, en el año 98, nos tenemos que remontar al siglo pasado, pues yo observé en diferentes visitas al lugar cómo se fue despoblando de vegetación. El sitio acabó yermo sin ningún tipo de, de vida vegetal y aquello se produjo a raíz del aterrizaje o del supuesto aterrizaje de un artefacto en la zona. Aunque, eh, como ocurre en muchos encuentros cercanos, el testigo ni vio que el aparato iba... Ni, ni llegaba, simplemente aparecía y esto es todo de los elementos a tener en cuenta en este tipo de, de apariciones que siguen algunos elementos escénicos de otro tipo de fenómenos sobrenaturales asociados a entidades desconocidas y yo ahí fui testigo de cómo la zona en la cual se había producido aquel aterrizaje, cuando yo fui en el 28 ya tenía muy poca zona en el centro, se iba de, eh, tenía poca vegetación, pero por los alrededores sí, sí había, yo no le di mayor importancia porque no había visto el lugar antes de que se produjese, pero sí, al, al poco tiempo, al año siguiente, en sucesivas visitas, pues al final aquello acabó eh, como, un, como, como un solar. Evidentemente, ese solar no te va a decir aquí ha estado una nave... De, una nave extraterrestre. Esos indicios, por eso yo hablaba de que ese tipo de, de características, son los que a mí me interesan, los que a mí me llevan a pensar que aquí hay algo más que un fenómeno eh, simplemente mmm, psíquico. ¿Y por el, ejemplo, la. Y el término de ejemplo, Gregor no podría
1: de hecho que tiene que ver con esto la mente colectiva o, la, o una forma de pensamiento no podría explicar eso también y a la vez viniera del interior de una persona o sea que sí, bueno, que se creara
3: ahí ha habido, ha habido algunos, algunos investigadores que han querido relacionar la parapsicología con la ufología de hecho el término para ufología viene de aunar eh, ambos términos que ya después se ha aceptado esta palabra para cualquier tipo de planteamiento ajeno a la hipótesis eh, extraterrestre y pensaban que si el, el, el testigo estaba influenciando a nivel psíquico o que estaba viendo las cosas con un ropaje cultural asociado a su persona o a, o a la sociedad, pues quizá también pudiera estar eh, por esos poderes desconocidos de la, de la, de la mente, por la eh, psicocinesis eh, y tal, eh, crear en un momento dado eh, huellas, materia e influenciar y alterar el medio con la mente, pero particularmente yo pienso que esto es muy, muy complejo porque, claro, el fenómeno podría ser eh, si se limitase a una serie de características eh, eh, individuales pues llegaría el momento y teniendo en cuenta, porque claro, a diferencia de otros fenómenos paranormales, y, y hablamos del terreno de la parapsicología, en el caso de la ufología, si fuera un, un anexo de la parapsicología la ufología, mm. que tiene que tiene su, su, su relación, pero si fuera estrictamente un anexo a la parapsicología, pues los parapsicólogos se hubieran encontrado, porque claro... En parapsicología, cuando uno encontraba un paranósta como Uriguedes que era capaz de doblar cuchara, había uno o dos o tres o cuatro. Aquí tenemos en España a Mónica Nieto que, que estuvo investigando eh, personalmente ma, eh, Manuel Calvallar. Ya, ya creo que iremos parejo en las veces que nos hemos citado eh, mutuamente, pero a lo bueno hay que hay que citar. Pues digo que había muy poco muy poco personal con el que experimentar, con un telépata, con alguien que tuviera visión remota, eran cuatro gatos, y los pobres gatos también los hemos mencionado varias veces, pero claro, los parapsicólogos se encuentran con la panacea, cientos, miles de testigos que de golpe a borrazo están experimentando una serie de fenómenos parapsicológicos, si seguimos la tesis de, de que todo se produce a nivel mental, y ya le añadimos... Una cosa que no se admite a nivel eh, científico, y a, que también estaríamos hablando de algo eh, anormal, de que los poderes desconocidos de la mente pues estuvieran interactuando y creando este tipo de, 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 de apariciones, pues los parapsicólogos pues, tenían cientos de personas a los que investigar, a los que estudiar, pero sin embargo este tipo de, de encuentros se producen en una serie de, de condiciones muy concreta que no se reproduce no, no, por ejemplo, si fuera un fenómeno paranormal, ya de entrada, por ejemplo, el testigo podría tener este tipo de acceso a lo mejor en un estadio de, de fútbol o delante de más personas.
1: Bueno, por, por eso es lo que digo yo, lo de la hipnosis de carretera en ciertas condiciones, cuando está puro sí, sí, medio sí, dormido. Pero,
3: sí, pero, pero imagínate que esta persona va me, me, medio dormida, va sola y, suena, y tiene esa visión de que ha visto un ovni y tal. pero si va alguien al lado le dice, no has visto nada pero claro, cuando ha ocurrido eso esta persona eh, eh, ha tenido, y entonces tiene que tener si el fenómeno, porque claro el problema es que el fenómeno ovni no siempre tiene carga física
1: es verdad, es verdad que, los, que no, en los visitantes de dormitorio, sí es verdad que la persona que está al lado durmiendo no, no participa. En el del coche, claro, muchas veces sí,
3: claro. Claro, pero como deja también claro Manuel Carvallal, y ya estoy sumando por encima, eh, hay muchas cosas que se están añadiendo al fenómeno OVNI que quizás no tengan nada que ver con con el paradigma oforóico, el, el, el tema ovni es un enorme cajón de desastre y lo mismo te hablan del Triángulo de las Bermudas, del experimento Filadelfia, como de los visitantes de dormitorio. o las mutilaciones de ganado del Área 51 y de los Moai de la Isla de Pascua mm. o de las pirámides de Egipto. Por tanto, también esto es una suerte de Torre de Babel que cada uno habla un idioma y todo el mundo está trabajando hipotéticamente en la misma construcción, pero esto va a llegar a un momento dado que, que va a colapsar. ¿Por qué? Porque yo creo que también otro de los grandes problemas que ha tenido la ufología es determinar, señalar qué es lo que realmente es cuerpo-materia perteneciente al problema ufológico y ese digamos que es difícil de, de solucionar porque no tenemos certeza de que incluso en los casos de encuentro cercano pues puedan ser eh, reales, verídicos, si son confusiones, si son engaños, si son fraudes. Y por tanto, ya independientemente de que el cajón desastre lo abarque todo, aparte lo que medianamente tenemos controlado, tampoco tenemos seguridad. Y en esto también lo he hablado muchas veces con el investigador eh, gallego. Eh, podemos estar estableciendo planteamientos, idea y teoría, teniendo en cuenta casos que a lo mejor no son ciertos sí. por diferentes eh, cuestiones, pero lo que sí yo creo de que hay una serie de, de indicios de, de evidencias sobre todo en los testimonios de las personas, por eso y es muy importante lo que hablaba y lo que planteaba ayer al, 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 al inicio cuando uno eh, investiga eh, sobre el terreno, pues tiene también una perspectiva diferente del, del, del fenómeno, ni porque se da cuenta de que hay personas que para empezar, y esto acaba también con un tópico de la, de la ufología, eh, de que están buscando algo y que y hay personas que son completamente anónimas, aunque su caso haya salido publicado, haya, haya salido su efigie en un libro, en una revista, en un periódico o en la radio, o en la televisión, se haya estado comentando eh, su incidente, porque ha llegado a mano de un investigador y el investigador lo ha medio convencido, pero la mayoría de testigos, eh, como diría Pedrero, pues no tienen... Eh, ganas de aparecer en los papeles en eh, su vivencia muchas veces lo, lo comentan como algo que ha ocurrido y que no le encuentran explicación y cuando uno por eso te decía que también es importante porque solamente la, la investigación eh, teórica de gabinete que, que para mí es apasionante, es apasionante yo he pasado muchísimas horas aquí rodeado de, de libros y tirado en el suelo cotejando documentos estableciendo eh, reglas y, y intentando ver si hay alguna clave que se, me ha, que se nos haya pasado por, eh, por alto, pero claro, cuando uno tiene cara a cara, y esto sí es un tópico, y cuando uno mira a los ojos a los testigos, pues también obtiene una verdad, tiene una, una, una evidencia, que a lo mejor no es una evidencia cuantificable, medible, pero eh, muchas veces el testimonio de una persona sirve para condenar a otra o para sí, eh, no llevarlo sé, delante de No de, sé quién me de decía un, un policía
1: que precisamente el testimonio humano es de lo menos fiable no porque es terrible de lo que te ha contado, lo que ha pasado a, ver, a verdad puede haber un abismo sí, yo te quiero, sí. para, para para terminar yo creo con, con esta parte, que además lo he sacado de tu libro, que es el cerebro humano es capaz de producir dimeltitriptamina que es capaz, ¿Sí? que es parecido a lo que toman los chamanes o a lo que nos ocurre en las ECMs y que provoca encuentros con entidades y viajes astrales. Esto viene en la página 584 y de esto hablamos también con el gallego un poco. ¿Sí? Eh, y pues esto está en tu libro también y a mí es la teoría que más me gusta al principio. Es verdad que tengo problemas, ¿Sí? precisamente se lo decía en principio ayer al principio, tengo problemas con las experiencias compartidas. Y, y lo de las evidencias, claro. claro, y muchas veces que igual... Vemos huellas o tal, que eso, bueno, tú eras un experto. ¿Cómo sí. diferencias de unas huellas que puedan ser de una vaca o que sean de otra cosa de lo que él te cuenta? Porque igual, veremos aquí, es aquí la experiencia. Eso hay que tener mucho cuidado porque igual estamos construyendo claro, mira, un caso. Mira,
3: por, por ejemplo, voy a aparcar un momento lo de la DMT. Vamos a hablar ahora. Eh, eh, aquí en, en Algeciras, en la, en la ciudad donde yo vivo, en el año 1961 se produce un aterrizaje ovni eh, muy conocido que aparece en varios libros eh, protagonizado por Juan González Santo, un funcionario del ayuntamiento, que ve un OVNI aterrizado y dice que el OVNI tenía tres patas telescópicas eh, las cuales estaba sustentado sobre el terreno, pues bien, cuando van al lugar, cuando van al terreno, va mi querido y añorado eh, Andrés Gómez Serrano, pionero de la investigación OVNI en España desde que en el 47 tuvieron una experiencia ONI donde había también una interacción física, que sería también largo de comentar, pero es un suceso eh, asombroso. Pues bien, eh, Gómez Serrano va en compañía de un ingeniero al lugar. También estaba eh, Juan José Benítez, que no necesita ningún tipo de, de, de explicación ni de nota a pie de página, para que todos sepan de lo que estamos hablando. Pues bien, encuentran en la zona tres orificios dispuesto de la misma forma que el testigo decía que tenían las patas. No había ni cuatro ni cinco, había tres orificios y el ingeniero determinó que por la inclinación del terreno también las huellas de la parte de eh, delante estaban más profundas que la que el anterior y había un detalle que yo no estaba en aquella época, tenía yo nueve años, que más quisiera haber estado allí, he estado después en muchas ocasiones, con el testigo, Juan González Santos. Fíjate, y, y, la, y la audiencia le va a encantar este detalle, dicen que el demonio está en los detalles y la ufología es prácticamente demonología. Hay que fijarse mucho en los, en los detalles. Yo, más que ufólogo, ya me considero satanista. Y fíjate, Juan González Santos, que también podríamos hablar por qué ve esto en concreto, pero quizá lo dejemos para más adelante. Juan González Santos decía que el tren de aterrizaje de este artefacto acababa como una especie de cuencos. Sí. ¿Vale? Entonces, los tres, los tres orificios, en el interior, eh, eh, lo que produjo aquel orificio, no, no te voy a decir que fueran las patas de la nave, pero siguiendo tu ejemplo, si hubieran sido eh, mm, orificios que ya estaban en el lugar y que por las coincidencias de la vida eran tres, y estaban dispuestos de aquella forma triangular. Bien. Pues había vegetación. Había varias hojas en algunos de estos orificios. Yo vi la fotografía. Y me fío totalmente de la palabra. de los que estuvieron allí implicados. Las hojas. Y digo que hay fotografías. Estaban dobladas en forma de cuenco. O sea, con la misma forma de que hubiera estado presionada por un cuenco. Sí. Eh, Juan González Santos, el testigo, no creo que eh, se hubiera tomado la molestia eh, que podría haberlo hecho de falsificar, a poner allí tres huellas de forma geométrica. El, el ingeniero las calculó y estaban puestas con una disposición eh, que parecía inteligente o que obedecían a un patrón. Y que aparte en algunos orificios pues estaban estas hojas dobladas como si hubieran sido presionadas por una por un objeto por algo en forma de, de, de cuenco o de esfera y, y hablando de la dmt yo eh, tengo la fortuna de contar con la con la amistad y también lo comentaba hace un buen rato ya eh, de néstor berlanda psiquiatra aparte de estupendo ufólogo e investigador de, de campo, experto en la DMT, en esta molécula que produce nuestro organismo y que eh, ya la ciencia está considerando como eh, una posible eh, sustancia que está relacionada con algunas experiencias un tanto extraordinarias eh, que puedan ser experimentadas por eh, las personas pero incluso Néstor Berlanda eh, que cree que la DMT, la producción de DMT en algunas personas pueden servir como de acceso a esta realidad, a este universo cognitivo desconocido con el que nos enchufa el agente externo, pues yo creo que el agente externo, y aquí ya voy poniendo un poco de, de orden a a lo que hemos estado hablando a lo largo de la, de la sala, el agente externo proviene de, de resquicios ignorados de, de nuestra percepción. Eh, pues bien, eh, Néstor Verlanda asume que hay otro elemento en el, en el engranaje este que produce este tipo de, de manifestaciones teniendo como base y esto es idea y desarrollo del planteamiento teórico de Néstor Berlanda de Juan Acevedo y de otros compañeros del CIFO allí en Argentina pues creen que la DMT la producción de esta molécula que produce eh, alucinaciones y tal, no sería eh, la causante de que veamos ese tipo de, de proyecciones o de visiones, sino que sería de alguna manera la llave que nos conectaría a ese universo donde se producen este tipo de, de manifestaciones. Y eso lo dice Néstor Berlanda, especialista eh, en la materia y que ha investigado y que ha analizado eh, pero ahí, ahí, me,
1: ahí me cuesta, a ver, yo creo que ese, ese escalón me cuesta ya bastante, lo de eh, la llave y todo eso, cuando yo creo que jugar con el tema de la percepción y que todo lo encuentro ovni y toda la realidad es lo que percibimos, no lo que es de verdad en realidad, y yo creo que ahí juega a ver, a esa Liga. David,
0: déjame, déjame ayudarte aquí un poco en ese aspecto, porque eh, simpatizo un poco con lo que estás poniendo eh, José Antonio, pero desde esta, desde esta perspectiva, ¿eh? Ya tú también has oído como yo que nos han comentado que la, la cantidad de la masa oscura en el universo sobrepasa a la, a la, a, a, al universo visible por por o sea, por muchos porcentajes. Creo que he oído decir recientemente que el que el 80% del universo es masa oscura, ¿no? Mientras que solamente el 20% es, teoría, es visible.
1: Es una teoría, teoría, tampoco está
0: eh, es un estimado. Y y cierto, no está confirmado, es un estimado. Pero Uh, tú lo que sí te gusta, y yo, yo lo sé porque lo hemos hablado fuera de micrófono, es el, el, la metáfora de, de planilandia, de las dos dimensiones sobre la una dimensión que se dobla papel y las tres dimensiones, esa la puedes percibir bien. Ahora, aquí, aquí yo te llevo a las cuatro dimensiones, cinco dimensiones y seis dimensiones, que ya sé que no existen, pero si, si tenemos una y dos y tres tenemos un buen porcentaje de pensar que es posible que exista 4, 5 y 6. Que no somos capaces de verla. Y ahora te voy a dar a ti un salto, un salto más grande. Escucha, esto, que esto yo me lo he callado muchísimo cuando yo hago mis propias evaluaciones aquí en Antena. Y no lo digo mucho, lo he, me lo he callado bastante. Pero es hora de, de sacarlo a, a que apoye la distorsión. Si tú envieses un ente, un ente, estoy buscando las palabras precisas, un ente de, de sexta dimensión que no solamente tiene dimensiones que tú no percibes, sino que no intuyes y que no eres capaz ni de imaginar. Y por un segundo tuvieses una interpretación con él, tu cerebro probablemente uh, usaría una, un artificio de reduccionismo. Quiero decir, aquello que fuera lo que vieses como es algo que se escapa a lo que has visto, a lo que te es posible de comprender, tu cerebro lo reduciría a algo que tú podrías entender. Por ejemplo, algo forteano de un encuentro ovni. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? a un ser de un metro y medio embutido en un traje eh, de, de aluminio brillante que está recogiendo sí. manzanas. Sí, Porque sí. eso sería la interactuación que tu cerebro es capaz de procesar de aquello sobre lo que no tiene datos. Y lo que dice ahora José Antonio es cuando la parte subconsciente y la parte no utilizable y la parte no consciente de nuestra biología entra en contacto con un pasito más allá de lo que no hace nuestro consciente. Y esto y cuando él dice llave, se refiere a mecanismos, a instrumentos claro. para poder dar ese pequeño pasito. Y no te estoy hablando de llegar a la sexta dimensión. Te estoy hablando de llegar a la dimensión 3,25. Sí, <risa> sí, sí, solo, solo, sí. Así. Más o menos. Eh, sé, lo que,
1: Aparte, sé, lo, sé lo que me queréis decir. Espera un segundín. Lo, que no lo descarto, pero, 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 ¿eh? Pero
3: mira.
1: Que yo no lo descarto todo esto, ni mucho menos. No, no, eh. pero, no. Y, no, y no soy sí, estético. Pero... Yo sé que el fenómeno existe. Pero lo que quiero decir es que. Y de hecho, me gusta mucho la teoría. Que esto yo la decía a Lo que decíamos antes de eh, la tercera dimensión, dos dimensiones. Si vienes de una cuarta o de una quinta, tú no lo percibes. Ves algo como borroso. Pero si yo me tomo una droga y tengo alucinaciones de visitantes, o yo estoy en un momento en un estado un poco real y tengo esas visiones, o si yo estoy en un estado alterado de conciencia y tengo esas visiones, me parece más sencillo, más explicable que realmente
3: yo estoy alucinando, que sea no, algo artificial. Pero, pero no que pero, vengan de pero, verdad. Pero perdona, pero es que te, es que te dice una cosa, es que las experiencias con la DMT eh, sin sin irrupción del fenómeno de la gente externa, de la sobrenaturalidad, extrañeza, anomalía, que nos encanta y que, y, que, y que estudiamos, emula muchas de las características del fenómeno ovni, de las apariciones marianas, de los fantasmas, pero no es exactamente igual, sino lo que te está diciendo, como decía ayer, que parece servirse de unos mecanismos ...que tenemos en la mente... ...que son los que se ponen en funcionamiento... ...también... ...en la... ...en, en la... ...en la faceta... Eh, ...forteana... ...que es la que nos interesa... ...pero sobre todo... ...la no continuidad... ...del fenómeno... ...es lo que a mí me hace... ...descartar de plano... ...la hipótesis... ...psicosocial... ...y la hipótesis... ...de la alucinación... ...a través de droga... ...¿por qué? ...porque si no... ...a día de hoy... ¿Qué ha parado el fenómeno? Sí. Si la producción de DMT se sigue produciendo, si tenemos el factor cultural, pues podemos admitir que el fenómeno OVNI ha llegado a su cota en las nuevas generaciones, no en las nuestras, en, la, en las nuevas, pues ya no tienen tanto interés, no se han criado con Jiménez del Ozo, ni con Benítez, ni con Valé, ni con tantos otros, y que les puede traer un poco más al pairo en ...todo este asunto, pero... ...tanto la DMT... ...como la hipótesis -so psicosocial... ...hubieran encontrado... ...otro caldo de cultivo... ...y otro tipo de ilusiones... ...para seguir produciéndose... ...es un vehículo, la DMT... ...la hipótesis psicosocial... ...si están en lo cierto... ...es un vehículo que no puede detenerse... ...no puede detenerse... ...¿por qué? ...porque si estuviéramos hablando... Simplemente de un puñado de gente que experimentan eso, pues dice: Bueno, pues esto fue una época que por razones que son inconmensurables, que no podemos establecer nosotros ahora qué parámetros se utilizan. No, no, estamos hablando de miles de personas en España, en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en Sudamérica. Y cuando digo Estados Unidos y Sudamérica, estamos hablando de una extensión de terreno amplísima porque podría haber dicho Argentina, Brasil eh, México Wisconsin, Texas y, y, y no para ¿qué es lo que ocurre? que de golpe a porrazo algunos paradigmas se detienen ¿hasta hasta qué punto se ha
1: detenido el fenómeno OVNI? Si, ¿ahora el cuántos casos puede haber? hombre,
3: por lo pronto el fenómeno se ha, se ha detenido en, en, la, en, la, en el campo de Gibraltar donde yo resido eh, Juan Jovenite, eh, en conversaciones privadas y en alguna entrevista en público, así lo ha, lo ha comentado, es eh, uno de los lugares del planeta donde él ha visto mayor cantidad de actividad ovni, tanto en, en cantidad, es vaga redundancia, como en calidad.
1: Pero encuentros y, o, o ovnis,
3: porque no es lo mismo. Encuentros, en encuentros y, 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 a, y avistamientos. Y aquí. ¿O será que desde que yo le tomé el relevo a Gómez Serrano eh, eh, ya no me consideran digno de de, de encuestar o, o, o ser cronista de, de sus ilusiones? Que también, que tengo que decir que en la década de los 90 sí investigué, que a mí me pilló los últimos coletazos, y yo investigué algún encuentro eh, cercano y, y, y lo pude... Eh, estudiar, pero que ya a raíz de, de, del, del apagón ufológico como yo lo he denominado en alguna en alguna parte, que le hacemos también mucha gracia a mi amigo Jesús Ortega eh, el apagón ufológico pues ya esto se retiró, y claro igual que se ha retirado eh, claro ha, bueno, está hablando Caravaca de donde él vino no, no, se ha retirado de, de prácticamente España, aunque hay algunos casos residuales eh, y tal que se siguen produciendo, pero ya no con la la frecuencia de antaño y esto se puede extrapolar a, a todo el continente europeo en Sudamérica parece que hay algunos lugares en Argentina el otro día estuve de, de charla también en un canal de YouTube con un investigador argentino Quique que están recopilando allí algunos casos pero evidentemente ya no mmm, con la con la frecuencia de, de antaño y esto te quiere indicar que aparte de la DMT que yo la, la, le doy la importancia y le doy la, la, el, el valor y, y la facultad mejor dicho, que le otorga el experto, que es Néstor Berlanda y él ve que hay algo más ellos lo denominan el TAP el aquello, del, del inglés el TAP, el aquello y ven eso, entonces claro, es lo que a mí, a, a mí tanto en la hipótesis psicosocial que para mí es la mm, aportación teórica más brillante, pero que Tuvo miedo de admitir eh, que podía haber algo más, pero que ese algo más no tiene por qué ser extraterrestre, ni ser ya, ya, ya. Eh, eh, un sistema de control complejo, ni de una entidad pérfidas que están ahí murgando en nuestro en nuestro cerebro para manipularlo, ni para transmitirnos ninguna eh, creencia, ni nada por el estilo. Pero eh, lo que te comento que el, 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 la hipótesis psicosocial pura y dura la hipótesis de la alucinación a través de drogas, de la, de incluso de la DMT, que podamos producir a nivel de organismo y que nos lleve a, a, a tener este tipo de, de encuentros. Que ya digo que la sola ingesta de DMT te lo produce en, en una circunstancia, en, en un escenario que, que, que sí, que reproduce algunas de las cosas reproduce algunas de las cosas que encontramos en la fenomenología forteana, pero no es idéntica, lo que nos está indicando que la hipótesis psicosocial, que la teoría de la distorsión, está en lo cierto, que hay una serie de mecanismos eh, psíquicos, ¿y a y decir ce e cerebrales? de mecanismos psíquicos, sí, sí. que se ponen en funcionamiento, por ejemplo, Michael Pessinger, con el famoso casco de Dios, eh, a través de la estimulación electromagnética de algunas partes del, del cerebro, aunque también a día de hoy se ha puesto en tela de juicio algunos de sus experimentos y que algunas universidades que lo han intentado replicar parece que no han obtenido eh, los mismos resultados, pero dejemos esto, pero parece ser que a través de los campos electromagnéticos la mente humana también en algunas situaciones recrea, recrea, parodia, si puedo utilizar este término, eh, algunos de los elementos clásicos de las apariciones sobrenaturales, pero no es idéntico lo que demostraría que el cerebro humano tiene esos mecanismos, ese software, que puede ser eh, estimulado con DMT, puede ser estimulado eh, con campo electromagnético puede, puede ser estimulado
0: de maneras que aún no sabemos todavía
3: claro, y aparte sí, sí. El, el resultado el producto que obtenemos de los encuentros cercanos de las apariciones marianas de los de la, avistamientos del BIFU parece que están utilizando, el fenómeno utiliza precisamente es este tipo sí. de resortes y mecanismos y claro y la pregunta es obvia, y el, 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 el pe que se muerde la cola. Bueno, pero esto no podría ser todo originado por el ser humano, y volvemos a lo mismo. porque personas que no tienen conocimiento de cierto tipo de creencias? Porque, por ejemplo, el fenómeno Omni, eh, y bueno, y los fenómenos Forteanos, han demostrado para mí una cosa eh, alucinante, desconcertante. Eh, si muchas veces levanto la voz, eh, la es por entusiasmo, no, sí, es, sí, por, no, no. Eh, no es por. Eh, eh, que quiera yo eh, prevalecer en mi planteamiento que es una mera eh, idea pero fíjate, para mí es fascinante ver cómo el fenómeno omni y otro tipo de apariciones tienen rasgos endémicos eh, por ejemplo, ¿por qué los gaditanos no vemos la Santa Compañía? ¿por qué el Bigfoot nos ha dejado ver por algunos de nuestros montes o, sí. o, o, o bosque, entonces parece que también el fenómeno, incluso personas que acuden a algunos, a algunos lugares que no tienen esa información no tienen forma de contagiarse ni porque estén alucinando ni porque eh, eh, tengan una alucinación, pues acceden a esa información, aunque la decodifiquen de una manera eh, personal, pero sí parece que acceden a una determinada información y claro, yo no estoy diciendo que la Santa compañía sean espíritu que vengan del más allá eh, no, no, para... no,
0: quedémonos con la idea de arquetipos ¿verdad? ¿De
3: arquetipos? Efectivamente ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Que la Santa Compañía nada más que eligen a los gallegos, aunque no, esto de la Santa algo, es, es un fenómeno ¿eh?
0: Eso fue algo que, que Manuel Carvallal y que Miguel Pedrero ya explicaron que, que similares encuentros a la Santa Compañía ya han sido avistados en Sudamérica, en países de Perú, de, de Ecuador pero que cuando le hablas a ellos les dan el toque autóctono le dicen, sí, esto puede ser.
3: Y aparte, el, 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 eh, eh, como, esto viene de, de unas creencias más antiguas, claro. el, del norte de, eh, de, eh, de Europa, eh, que también veían como una suerte de cazadores sí.
0: eh, nocturnos de la, espíritus que iban a que caballo. Los,
3: la cacería salvaje.
0: La caza salvaje de Odín, claro. La, la caza salvaje una cosa así. Mira, Entonces, yo, una cosa, vemos,
1: sí. Eh, sí. Lo que me estás contando, eh, Chris, por ejemplo, yo quiero meter otro ingrediente más en esta en esta coctelera, ¿no? La histeria colectiva de sectas satánicas en los 80 de Reagan eh, sí. forma parte de este mismo fenómeno y, y lo mismo, no había ningún tipo de prueba.
0: No, espérate un segundito,
1: espérate. Pero, espérate. perdona,
3: perdona, una cosa, sí. perdona, perdona. Dale, perdona. dale, dale. Pero, a día de hoy, ya se ha descubierto.
1: Pero no es semejante, <risa> no es semejante a los OVNIs no, en ese esquema. Claro, claro, no, 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 disculpa, era semejante. Yo ahí difiero, perdona, José Antonio,
0: yo ahí difiero. La, la, un pánico, lo que quizás puedes decir que hay es quizás algún coletazo eh, social ¿no? a pánico, de la misma manera en que alguien se pone un gorrito de alien por, por simpatía hoy en día, de aquella, pues la gente estaba atenta a lo que era el pánico satánico de los 70, pero eso fue una manipulación a nivel de pie de calle, con objeto de sacar fama, con objeto de sacar dinero, con objeto de sacar manipulación. Y que... Pero, pero era, pero,
3: per, perdona, pero David tiene parte de razón porque había otro tipo de, de, de fenómenos sociales como la de los visitadores que iban a secuestrar niños, eh, eh, que, que tienen una base... Pues, pero, evidentemente, lo que dice Gerard... Eh, pero es que es importante. Un, componente, un origen completamente humano. Sí, pero lo principal... Eh, para porque si estamos en una especie de, de confrontación, si estuviéramos en un juzgado eh, sí. eh, da, eh, David fuera el, el fiscal yo fuera el abogado defensor y, y el público que nos ve fuera todos ellos el, el juez pues yo diría, claro, pero ¿por qué David está utilizando esa carta y la pone
0: sobre la mesa? Porque ya se descubrió eh, Bueno, sí, a, a posteriori sí sabemos claro. y, tenemos y ahora que...
3: Y, y han pasado de, de los 70 años del fenómeno ovni, desde el 47 hasta el 2020, y mira, en la situación pandémica eh, global en la que nos encontramos, en un futuro distópico, de alejado de de los inicios del, del fenómeno ovni, y seguimos con dudas. Entonces yo creo que muchas veces eh, eh, hay cosas que, que pueden caer por su propio peso. Entonces, evidentemente... El, el, el componente, porque yo he comentado que si la teoría de la distorsión tiene que agradecer algo es a la hipótesis psicosocial y está basada en lo que David está comentando de, de, de la proliferación en, 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 a nivel de cultura popular de, de, de barrio a barrio de, 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 de boca a oreja y tal el, el, la comidilla eh, cómo se puede crear una especie de histeria eh, colectiva que es el sustrato, uno de los sustratos en los cuales se asienta el, el, el fenómeno ni pero no solamente en eso, sino en la suma de una serie de factores, y por eso sí. te decía, y, y, y yo creo que esto es lo importante y, y lo hermoso eh, de esta conversación, que hemos estado desgranando el modus operandi del fenómeno lo hemos estado comparando con eh, los procesos que provoca la DMT, con los procesos que provoca la histeria colectiva. Entonces, esto nos da una serie de argumentos de, de, de piezas del, del puzzle, donde vemos que el testigo no es lo que yo decía en la descripción de la teoría de la distorsión eh, eh, que decía la... la ufología clásica, un mero espectador, no es alguien que pasa que se asoma a la ventana y ve un platillo volante, ah mira un platillo volante y si no lo veo yo lo hubiera visto no, no, hay un nexo de unión entre el, el fenómeno ovni y el, el testigo y la teoría de la distorsión, fíjate, David demuestra que no solamente eh, existe esa influencia a nivel eh, cultural, social colectiva eh, que implicaría a una porción de la sociedad amplia sino que lo que se ve está muy relacionado con el individuo mm. con la persona el fenómeno se arropa se disfraza, pero no de manera mm, premeditada ni con un propósito establecido, sino que simplemente la decodificación como certeramente decía Gerald, el, el, el fenómeno, el, el ser humano cuando tiene la recepción de esa señal de, de la gente externo desde de esas porciones de realidad ampliada, de esa otra sí, sí. dimensión o de lo que fuera. Pero
1: bueno, lo mismo que los sueños cogen retazos de realidad para construir su mundo onírico. O sea, viene claro, a ser la misma claro. herramienta, pero por eso yo lo digo mucho más a, a, a lo onírico que
0: a claro, que una que perturbación una serie, de la realidad. En el otro lado de la moneda, David, no entendemos todavía el proceso de los sueños per se, así que no podemos usar una incógnita para intentar descifrar otra incógnita.
3: Sí, pero pero mira, por ejemplo, eh, muchos testigos de, de encuentros cercanos dicen que eh, eh, excusan un, para el nuevo libro que estoy preparando, que voy a responder a muchas de las cuestiones que hemos estado hablando. Con no sé
1: cuántas anotaciones, ¿no?
3: Bueno, creo que lleva a pie de página. Creo que iban por, eh, lo voy a decir en voz baja para que no lo escuche mi editor o Cafábrica, <risa> porque le, le prometí que no iba a hacer más toso. Creo que va por 570 y tantas notas a pie de página. Y voy a a pie de
0: página.
3: A pie de página, va a ser también un tosito. Eh, eh, no quiero decir la palabra tocho pero va, va para tosito. Va para y, de y referencia, y ha, vamos. Y hablo de, 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 de muchas de, la, de, la, de, la, de las cosas que hemos, que hemos comentado a lo largo de, de, de nuestra entrevista, de nuestra charla, y, y, y probablemente el, el, el fenómeno OVNI está utilizando eh, una serie de, de resortes psicológicos. Y yo eso lo digo y no me se me caen los anillos, ni, ni hay que eh, desprenderse de esta realidad incorporada dentro del fenómeno eh, ovni, pero evidentemente hay una serie de, de cosas que a día de hoy yo no le encuentro ningún tipo de, de, de explicación. Hay cosas que, como digo, todavía dibujan un halo de, de sobrenaturalidad He entendido esto no como extraterreno insisto sino como que simplemente eh, nos señalan que mmm, hay que seguir hay que seguir indagando porque mmm, tenemos y esto es lo más sorprendente más mmm, preguntas que respuestas y la, eh, la prueba es que Ignacio Dannaude da da llegó a acumular más de 300 hipótesis para explicar el fenómeno, ni dime tú a mí eh, de la complejidad que estamos hablando, cuando en un principio pensábamos, no, estos son naves extraterrestres cuando Kenean no vio aquello, los primeros compases de investigación, no, esto no tiene mucho, mucho recorrido, por lo menos a nivel intelectual o a nivel eh, de buscarle eh, explicación, estos van a ser naves extraterrestres, pues estamos en el, en el 2020 y, y yo creo que ya iremos cerca de 400 contando tanto las escépticas, porque incluso los escépticos no se ponen de acuerdo, porque nosotros aquí estamos hablando con cierta, no voy a decir ligereza ni muchísimo, menos estamos hablando como si fueran, bueno, por la DMT, la psicosis pero claro, entre los propios escépticos no se decantan por una. Unos dicen que sí, que esto puede ser eh, psicosis colectiva, unos dicen que puede haber un, un sueño lúcido, y otros no lo ven tan 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 claro, pero yo creo que, eh, que varias personas vean un fenómeno anómalo, pues esto nos está eh, indicando que hay cosas que ni siquiera la, la alucinación por droga, incluso que sean autogeneradas por el organismo eh, humano, sean la, la, la explicación. Porque tendríamos que unir entonces, por ejemplo, también la hipótesis parapsicológica de que en estos estados alterados de conciencia los estados extraordinarios, como los denomina mi buen amigo Néstor Berlanda, también provocasen esos egregores, esa, esa materialización de los pensamientos, y claro, pero después esa materialización, después porque no se produce en, en otro ámbito, en un ámbito más local, porque lo mismo que este hombre estaba solo, podía haber estado en su domicilio, con toda su familia, hubiera materializado allí eh, eh, un fantasma, un bifu o un extraterrestre. Entonces, ahí, ahí como algo, un un elemento X, ese agente externo, que todavía el TAC, como dicen en el CIFO, que nos eh, señala que en esta ecuación, como bien decía Gerald eh, la teoría de la distorsión eh, demuestra que está creo en el, camino adecuado, en el camino adecuado, ¿por qué? Porque tú mismo eh, David, estás viendo que hay un mecanismo psicológico, psíquico que eh, evidentemente puede funcionar porque existe, puede funcionar al margen del fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque existe, porque existe, puede dar unos resultados similares al fenómeno ovni, claro, porque es el mecanismo, no los va a dar igual. Pero, como
0: digo... Yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar una cosita, ya que nos enfilaste hacia tu nuevo libro. Tú abriste la puerta hacia el nuevo libro, José Antonio, y está
3: cambiada, vamos... con... no,
0: no. ¿no? No, ¿en serio? Que yo soy de esos que me sí. cuento con impaciente por leerlo. No, o sea, no es por bailarte el agua, pero el, la distorsión se convirtió en una de las mejores referencias eh, que yo he leído sobre el fenómeno Omni en casi los últimos 20 años. Y en, en, mis, en mis círculos sociales, aquí tanto en Estados Unidos como incluso en Texas, lo recomiendo cada dos por tres. Espero que te hayan llegado algunas órdenes más así del extranjero. Pues, <risa> Esto...
3: ¿Te pasaría la comisión?
0: <risa> Jamás. Al contrario, te estoy agradecido yo que hayas por fin puesto algo innovador y sobre todo que hayas hecho tantas anotaciones a pie de página y que hayas traído tantos Bueno, tantos yo no casos. creo
3: que, que mi editor esté tan contento claro, como...
0: Oscar pone los ojos en blanco cada vez que le digo eso.
3: Claro, lo, lo que pasa que en este caso,
0: yo creo que como no nos va, no
3: nos va a escuchar, tengo un, un elemento ahí para poner sobre la mesa a la hora de la negociación y decirle, hombre, es que el, el, el confinamiento que tuvimos a principios de año, pues de alguna manera, bueno, que estamos todavía todos confinados, pero ese, ese confinamiento tan severo que tuvimos durante largo tiempo, pues claro yo en di biblioteca encerrado y rodeado de libros y, y con este... Por eh... dale, si te pone pegas, dile que el tío Gerald te los va a vender por aquí por Estados Gerald.
0: Unidos.
3: ¿no? <risa> no, no, yo en, ese caso, en este caso pues tengo que agradecer siempre eh, eh, el mimo y la dedicación que ha tenido Oscar, no solo con mi libro de la, de la distorsión, sino con, con todo lo que me ha publicado eh, Guante Blanco con Alberto Cerezuela. Y ya te digo, incluso lo he comentado en algún lugar, el título del libro se lo debo a, a Oscar. Yo originalmente le quería poner teoría la teoría de la distorsión y tal, y, y no le veía tampoco una cosa tan, tan larga y tal, y entonces él me dijo. O déjalo distorsión, lo veo más claro como, y fíjate, aquí está que la claro, portada, la portada me llama
1: mucho la atención,
3: eh. La y la, verdad, portada, la portada, que, portada también fue una idea suya de que sabio, que es un, un artistazo, eh, le di total libertad, como suelo hacer con muchos aspectos del, del libro. No soy tampoco sí. un autor eh, que secuestre su obra y no deje que nadie. Eh, pueda emitir ningún tipo de valoración o de juicio y, y me dejé llevar por la gente que sabe y en este caso Oscar pues tiene las dos vertientes como, como escritor y como editor entonces pues ofrece siempre un punto de vista que enriquece eh, el, el, el fruto, tu hijo eh, que a fin de cuentas es cada uno de tus libros y, y no hay mejores manos eh, que, la de, que la de Oscar yo sí, creo que bien.
0: con esto ya me dejará esto también no, <risa> es un poquito, lo no, queremos, no. lo apreciamos mucho y, y lo tuvimos aquí recientemente y tal, sí. y, y, y apoyamos Apoyamos muchísimo a Guante Blanco, en serio la, Lo que está haciendo Oscar es muy, muy guay Esto, eh, para los que no La audiencia que llegue tarde, ¿no? Estamos a, refiriéndonos a Oscar <risa> a Fábrega Calahorro Que es el editor sí. de Ediciones Guante Blanco Y que ustedes pueden mirar En nuestra hemeroteca, que tuvimos muy recientemente Una entrevista con él, hablando sobre Sus libros más recientes Y sobre la editorial en sí que Es una editorial que está abriendo camino en el mundo De, de lo forteano, lo extraño Lo ufológico, lo paranormal Con unos sí. libros muy innovadores
3: y aparte, voy a hacer un pequeño inciso, ya que yo trabajo en o soy parte de, de Guante Blanco, también dando voz o, o letras, según se mide, a opiniones e investigaciones y estudios, no siempre a favor de la realidad de muchos de los misterios y fenómenos que nos gustan, sino también... Mmm, apostando por la veracidad y por la y por la honestidad claro
1: nuevos, vamos a hay nuevos hay, hay nuevos autores que va a publicar dentro de poco eh, gente que promete mucho en esto del mundo del misterio obras que van a salir dentro de poco que van a petarlo mucho como por ejemplo la mía igual cae dentro de poco <ríe> aprovecho ahí para meter mi morcillita que el guante blanco igual con un poquito de suerte si no se quiebra todo y <ríe> ya, ya Hay como la he no
3: se pueden asegurar como hace un año sí no, no, sí pero sí, vamos sí. no no yo esperemos, esperemos que no. no no bueno te puedo decir que por ejemplo que mm, mm, eh, la editorial Círculo Rojo en esta época difícil pues ha seguido publicando y, y en su faceta de autoedición y, y ha batido también algunos algunos récords sí,
2: pero,
0: pero, claro pero, José Antonio en cuanto sí. a esto nuevo que no tienes preparado esto hacia dónde sí. nos va a llevar a la distorsión vamos a hacer una preguntita un poquito más más comprometida no y, y tú revelanos lo que te sientas cómodo vale. eh, hacia dónde hacia dónde apuntan tus investigaciones para identificar el agente externo en el nuevo libro
3: Hago primeramente una disección eh, de alrededor de 14.000, 15.000 encuentros cercanos, eh, no solamente en el ámbito eufológico, puede haber quizá unos cuatro o 5.000 de estos sucesos que están relacionados con otro tipo de, de entidades, y pretendo. Mm, Realizar una especie de cartografía, primeramente, de lo que nos ha ofrecido esa literatura, esa, esa casuística, ese archivo a la que me he estado refiriendo en toda la conversación, para que, primero, el lector tenga un conocimiento de lo que nos ha ofrecido el paradigma, independientemente de después la interpretación o la decodificación, que yo he pretendido... Eh, Dale, que creo que también es interesante que mm, se conozca realmente lo que nos ofrece la Católica, y yo siempre digo eh, que la teoría de la distorsión puede ser tan acertada como tan real, sea o no los archivos que hemos acopiado en estos 70, 70 años el que mañana aterrizase una nave extraterrestre en la Casa Blanca o en el palacio de, sí. de, de de Buckingham, pues no podría explicar todo esto que nosotros hemos estado mmm, recopilando en, en los últimos 70 años. Y creo que el, el nuevo libro profundizo sobre todo sobremanera en, en ese mecanismo que tú decías Gerald, en, en, en el modus operandi del, del fenómeno yo creo que queda todavía mucho más acotado mucho más explicado y, 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 incluso con una serie de elementos y de patrones que indicarían antes de hablar de la gente externa de que esa X existe de que no solamente estaríamos hablando de un fenómeno de índole eh, psíquico sino que incluso abordo la posibilidad de ese factor psíquico también asociado a lo parapsicológico que la mente en un momento dado pudiera producir algo sobrenatural y que no hubiera que mm, buscar o indagar eh, fuera de, de del ser humano sí. estas eh, respuestas y todo eso lo analizo también hago un, una, una fuerte um, eh, comparativa entre la hipótesis psicosocial en lo que acierta y en lo que erra eh, y llamo he comentado algunas cosillas aquí y sobre la gente externa yo creo que está vinculado a, a, a un fenómeno ancestral y ahí eh, coincido con Néstor Berlanda con Juan Acevedo con la gente del CIFO con, con Miguel Pedrero eh, que está relacionado eh, con la conciencia humana con lo que es el ser humano con la forma que tenemos de entender el universo que nos rodea, porque hay que tener claro que eh, el, eh, a nivel biológico nosotros no tenemos eh, la obligación de decodificar lo que nos rodea a través del microscopio ni del telescopio, aunque lo hayamos elegido, pero eso no quiere decir que sea la razón del, del ser humano como especie, y por tanto yo creo que eh, como también se ha hablado aquí, que existen... A mí no me gusta utilizar el término dimensiones como se suele eh, utilizar, como si hubieran espacios o mundos habitables que no son desconocidos, sino simplemente que nosotros no somos conocedores de toda la realidad eh, que nos rodea, de todo el universo en el cual estamos nosotros eh, incrustados, eh, que puede haber algún tipo de psicodimensión a la cual puede acceder nuestra, nuestra mente eh, y que puede haber una forma de entendimiento cognitivo ampliado de nuestras facultades normales, de nuestro estado al, ordinario de, de conciencia que puede haber una forma de aprender no solamente a través del conocimiento empírico cartesiano eh, que ha desarrollado nuestra humanidad porque antiguamente había algunos colectivos algunos eh, pueblos que tenían acceso a, o contactos con seres sobrenaturales eh, y con realidades mm, desconocidas y obtenían información que para ellos era importante y esencial sobre todo para el ser humano en, en, el, en el modo en que tenían que relacionarse con el, con el medio ambiente y yo creo eh, que no sé si conciencia global o inconsciente colectivo pero yo creo eh, y además hay algunas cosas que van a sorprender y que van a hacer que más de uno se estábamos hablando antes de que apagaban el, el ordenador y apagaban el foco pues algunos algunos cerrará el libro antes de antes de terminar de enero porque yo incluso y, y ya la teoría de la distorsión o sea, en mi libro Distorsión ya lo ya lo planteaba sí. y, y estoy cada vez más convencido de que quizás en el, ter, en el terreno especulativo el, el fenómeno de los platillos volantes eh, sea un epifenómeno que no tenga ninguna importancia que no obedezca a ningún tipo de, de realidad eh, en cuanto a que lo que estamos viendo tiene alguna significación, sino más que nada eh, sea producto de ruido, de interferencia, de nuestra forma, eh, no premeditada, no intencionada, pero sí de alguna manera eh, au automatizada, como si nuestro mecanismo reaccionara por todo lo que nosotros hemos estado comentando ahora de forma... Eh, eh, secuencial ante la recepción de, de, de esa comunicación o de ese contacto con el agente externo e inmediatamente lo eh, rodeara de diferentes capas eh, de nuestro eh, acervo más íntimo eh, donde está que abarca todo el conocimiento tanto desde el, el, el científico, filosófico religioso eh, arquetípico y, y ancestral eh, que podamos de alguna manera acumular a lo largo de nuestra vida o aprender dentro del, del, del colectivo y que hace que sea precisamente eso un epifenómeno, algo que se descuelga de, 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 del origen y que se crea como algo como algo que parece que es el, el fondo de la cuestión pero probablemente eh, sea solo una señal, una señal provocada eh, de manera involuntaria, porque como yo digo, y yo creo que ahí es donde prácticamente la teoría de la distorsión se descuelga de muchos de los planteamientos esbozados hasta la fecha, no creo que haya un objetivo global y colectivo de la gente externo ni de este universo desconocido por inculcarnos a nosotros ningún tipo de, de creencia o de, o, de, o de información ni siquiera ni a nivel negativo ni a nivel evolutivo ni, ni somos vampirizados por entidades eh, maléficas ni siquiera es una entidad eh, bonasona, angelical que, que, que quiere que la humanidad vaya en un sentido porque fíjate tú, desde la década de los 60 y 70 que se plantearon algunos eh, la, pues claro, que tener en cuenta que la ufología, igual que el tiempo, ha ido avanzando. Entonces, en el 2020, pues ya podemos valorar algunas de las cosas que se dijeron en la década de los 70. Y todo esto del sistema de control, que Valé eh, fundamentaba muchas de sus ideas y que decía que el fenómeno ni, pues, era como un motor de creencia, un, eh, nuevas expectativas como para llevar a la evolución del ser humano. Pues estamos viendo... Si el ser humano del 2020 es mejor que el de la década de los 60 o 70, o la humanidad en su totalidad, una, si, una si estamos mejor.
1: Que decías que ahora hay muy, muy pocos casos de encuentros ovni, igual que tampoco hay muchos casos precisamente de milagros, ¿no? Que hay como una desconexión de, de sí, esas yo, creencias, y hay una relación de creencia con fenómeno. Eh, entonces, claro. si estamos dejando de creer en esos fenómenos, también estamos dejando de tener esos fenómenos, aunque es verdad que muchos de los casos que han tenido experiencias ovnis conocían el fenómeno, pero no, no eran creyentes o, o era algo secundario, ¿no? Pero bueno, que igual hay una relación de a medida que estamos más urbanitas o más científicos claro. o más tal y dejando esas experiencias o esas creencias atrás, ¿no? Que tendrá una relación, imagino, que es lo que quieres decir en principio, ¿no?
3: claro pero también hay que tener en cuenta por ejemplo en el, en el libro analizo este apagón ufológico del que hemos hablado de la cuestión que has puesto ahora mismo a, a, a colación de, de de la desde el punto de vista de la de la um, o desde el escepticismo pues evidentemente dice bueno pero es que ya a, a las alturas que estamos pues la gente ya ha dejado de creer que puedan ser marcianos que puedan ser extraterrestres la gente no cree tanto en la en la Virgen María. Evidentemente, eh, se suele, actual, actualmente en Argentina suele haber eh, o se están provocando eh, algunos de estos eh, sucesos. Hay investigaciones en curso en, en algunas partes del, del mundo. Pedrero a, actualmente recoge algún que otro caso eh, suelto que se produce en, en, en España y, por tanto, el fenómeno, aunque sea a nivel residual, O no de una manera tan ostentosa, eh, se sigue eh, produciendo. No estamos hablando de algo que ha desaparecido eh, por completo. Por ejemplo, yo me he quedado un poco sorprendido al ver las estadísticas de avistamientos del Bigfoot en el año 2020. Y hay miles de avistamientos en Estados Unidos. Me he quedado un poquito helado. Digo, bueno, allí todavía están dándole vuelta al asunto este del, del, del
0: homínido.
2: No, sí, es, que, es, que, es,
0: es que en Estados es, es, Unidos no hay confinamiento entonces están es, detrás del bicho es, todo el rato
1: yo recuerdo claro, una entrevista sí. que sale en televisión John Kill con una huella de un Bigfoot así de enorme Sí, sí. sí. que es impresionante, es como decir bueno, a ver, si no es el Bigfoot, que es? Sí,
3: Era... claro. no, no, pero que por eso te digo que eh, es interesante el, el, el ver cómo puede haber algún tipo de, de elemento que ha podido interferir algo ha dejado la huella esta señal, evidentemente, algo ha dejado en la huella, pero que digo que actualmente eh, hay algo que ha interferido en que el fenómeno se esté produciendo de la forma que eh, lo, lo hacía antaño. Claro, tú ahora mismo has planteado otro tipo de, de escepticismo, que digamos, o digamos, una idea para explicar el, el fenómeno OVNI desde la parte más racional, mm. entre comillas, no sé por qué siempre la parte racional es la tal, pero bueno, eh, es así. Y claro, dice, bueno, pero es que ya la gente creía eh, antes, claro, desde nuestra perspectiva ahora, al, al, al escéptico le vale la compra, pero claro, cuando se estaba produciendo el fenómeno, tenía que recurrir a otro tipo de, de idea, entonces, el, 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 el escéptico es lo que te digo, que muchas veces tiene que también utilizar una serie de, de explicaciones para dar respuesta a la complejidad del, del, del fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque cuando se estaban produciendo cientos de avistamientos, pues claro, era muy complejo determinar por qué se estaba provocando este tipo de, de avistamientos y y contacto claro ya cuando están perdiendo, dice bueno pues ya la gente parece que, que cree en que la ciencia lo ha explicado todo y ya la gente no 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 cree tanto este... pero claro si existía el, el, el contagio psíquico el contagio psíquico creo que no va a entender aunque fuera este mm, sustentado o potenciado por las creencias humanas yo creo que creencias irracionales no han desaparecido. Eh, y ya no hablo de, de los extraterrestres ni el bifo, te, te hablo de la irracionalidad del ser humano yeah. y podemos y podemos meter las creencias sobrenaturales si lo crees conveniente pero la gente cree ahora en la Tierra plana cree eh, eh, también en un mogollón de, 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 de cosas Entonces, ese mm, fenómeno psicológico podía de alguna manera, y ya no te digo que lo hiciera de la forma que lo ha hecho el, el fenómeno el fenómeno ovni, pero sí podía haber dado un, unos coletazos y haber demostrado y decir, mira, pues mira, el, el, la psicosis colectiva pa, se apoya ahora en estas cosas, porque claro, los adolescentes que han visto lo del Lenderman este a través de Internet o han visto otras cosas de, de terror a través de las redes sociales, podían, algunos, algunos, no te estoy diciendo que si estamos hablando que antes afectaba por poner una cantidad y nos podamos situar, si antes afectaban a un millón de personas, 100 personas actualmente, que se vienen de alguna manera, porque ya no, no hay ese caldo de cultivo generalizado a nivel de sociedad. Que pues claro, que lo, de, hubo,
1: que lo hubo al principio, que hubo como ese pánico que sí que apareció en el Sledemang, o por lo menos hubo como una serie de casos de un contagio de pánico. No,
3: sí, sí, no, pero el contagio de pánico fue creado ficticio a través de gente que decía que la había visto, gente que ponía fotos que estaban trucadas. Pero, ah, era, digo, eran todos esto...
1: los casos mentiras. Es que yo leí yo la leí noticia
3: de que sí, que no, lo había algunos sí.
1: casos, pero tampoco sí, lo profundicé.
3: Sí. Pero 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 gente, mmm, es más bien anecdótico que no se distingue, pero que te digo, que toda esa parafernalia que se creó, que se hicieron películas, eh, libros y tal, pues todas esas personas, voy pues, a ver, ¿te cuenta? Que lo que yo he aprendido... A, al aproximarme, al, espera, que se, está, es, es que se está del...
1: cortando. Se está cortando ahora. Ahora, a ver, ahora me excusa. Si sí, te, eh, te he perdido ahora un minuto, si sí, ahora te escucho de continuo. Vale, pues, me, no me, me, me excusa ahora. A ver, habla un poco. Es que se corta.
3: No sé si te corta a ti ahora. también, Gerald. No, no, a mí no, yo
1: sí. A mí, yo, Antonio, yo, yo se uso... me corta
0: él también
3: pero de ahora o durante toda la misión. Durante
0: no, no, ha sido ahora
1: hace un minuto, vamos. Lo, el último minuto que has dicho. A ver, habla, a ver. Bueno, si esto se es, reparó. Es,
3: vale, esto hacemos un corte pega, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Esto ¿Tú cómo tú? va ahora? Va Estás ahora? con lo de Slenderman, pues, ¿sí? con que Vale. Vale. Ya puedo seguir, ¿no? Sí, parece que va.
3: Que el, el famoso el Lenderman. Eh, entre toda la parafernalia que se creó de, de casos falsos, de fotografías, de películas, podría haber afectado a, a adolescentes que son más propicios a, la, a las creencias, a, la, a todo este tipo de, de, de historias y podían haber protagonizado muchas mucha, mmm, vivencias o experiencias de encuentros con esta maléfica entidad, teniendo en cuenta que en la aproximación que yo he realizado al fenómeno ómnico, en la lectura de más de 10.000 casos, he comprobado como muchos testigos son mmm, menores, son niños, adolescentes, y en, la, el, en una edad que actualmente pues, podríamos ver reflejado algún tipo de fenomenología eh, similar, ...o análoga... ...no es la cantidad... ...yo no estoy pidiendo ahora que... El, ...el ejemplo que puse... ...de un millón... ...pues cien... ...o mil casos... ...cuando la ...y no hace falta que... ...que... ...insista en esta cuestión... ...todos sabemos... ...cómo se ha... Eh, ...propagado el... ...el fenómeno ovni... ...a lo largo de la... ...de las décadas bueno, hay estadísticas en el, para el nuevo libro, he consultado algunas estadísticas para comprobar algunos datos y estaríamos hablando de millones de avistamientos solamente en los Estados Unidos
2: uh -huh. entonces,
3: yo lo que pido
2: eh,
3: unos cuantos de cientos de, de encuentros o con el Slenderman o con cualquier otro tipo, o con un Pokémon <risa> un Pokémon si estamos hablando, claro, si sí, es que
0: no sé, el, casi el, prefiero encontrarme con el, el, Slenderman el Slenderman que un Pikachu, claro que,
3: que con Picasso, Picasso te puede dar una descarga eh, pero fíjate pero, pero, pero fíjate el, el, si fuera un fenómeno de origen de, de origen psicológico el, 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 lo curioso es, fíjate y, y, y respondería esto a algunas de las, de las preguntas que ha hecho David, que han sido todas certeras y concretas y, 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 concreta, eh, y y definitorias para poder eh, avanzar en, 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 el, en el debate o en, la, o en la sala que si no si esto fuera simplemente un esto pues no llegaríamos a ninguna parte ahora se, ahora lo he olvidado lo, lo que te iba a decir hablando que te iba a comentar
0: bueno ¿Qué? esto acercándonos un poquito más hacia eh, como te pregunté hacia posibilidades de, de adherencia hacia la gente externo eh, ¿tú crees, que, ¿Tú crees que, siguiendo la teoría de la instrucción, ¿tú crees que en el futuro cercano, en las próximas décadas, ¿no? la manifestación también cambiará para adaptarse al contexto cultural, como ha estado haciendo anteriormente?
3: Eso lo, 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 lo pensaba yo en un principio. Yo creo que no. Yo que no? creo que el, el fenómeno ONI, eh, y esto también va a ser tema de, de polémica, yo creo que es el último, el último gran folclore de. De la, de la humanidad
0: wow, qué interesante revelación nos estás poniendo aquí sí, José Antonio
3: sí, sí. yo creo que ya por, la, por las cosas que hemos estado comentando pues yo creo que ya no se va a producir un fenómeno de, de la amplitud de no solamente de los platillos volantes sino de las apariciones marianas y tal yo yo creo que la, la, la sociedad la civilización está optando por una forma de, de entender y de comprender el mundo de rodearnos de una serie de de aparataje y de, y, de, y de historia que nos está alejando de la esencia y si, como yo creo eh, una de las piezas fundamentales para entrar en contacto o para desarrollar este tipo de manifestaciones es la psique humana eh, si hay algún tipo de elemento que nos impida eh, que este artilugio mental funcione correctamente pues va a provocar ese ese, esa interrupción con el, con el fenómeno yo yo pensaba y, y muchos investigadores eh, eh, que el, el fenómeno iba a seguir amoldándose eh, a, al al colectivo a través de otro tipo de de sí,
1: copajes, los campos culturales de, verdad sí de,
0: de,
3: pero yo creo que no yo creo que no ya estamos
1: en el último en el último quería, quería preguntar ya yo por mi, mi última pregunta es si hay algún y esto se lo pregunta a mí al gallego, eh, oh. y me dijo que no. Y yo le pregunté, y te quiero preguntar a ti, si hay algún caso perfecto que sea que te digas o, o, o que digas tú, y esto igual si son alienígenas, si hay algún caso de los, todos los que has estudiado, ¿cuál es el caso perfecto o casi perfecto? Si es que hay alguno, bueno.
3: Mm, yo tampoco. <risa> Nada más, señoría. <risa> y esto, La Fiscalía bueno, descansa. No, pero es que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta sí, sí. que eh, todas las conclusiones que nosotros hemos traído... de o sea, Antonio, el, tú una
0: vez me comentaste que te parecía que el caso de Socorro estaba muy cerca, ¿verdad?, de ser un buen caso.
3: No, el caso de Socorro está muy cerca de ser el caso perfecto. Sí, sí, pero no de, está, El ¿verdad? caso ovni, el caso ovni perfecto. Ah. Por ejemplo, a lo que hablaba antes de... Yeah. Eh, David sobre la, la, la diferencia entre el monstruo del armario y el fenómeno ni pues en este yeah. incidente Luni Zamora eh, un oficial de policía ve un orje, un objeto una aeronave no identificada que deja diferentes huellas sobre el terreno al al minuto de que se artefacto ha desaparecido volando pues aparece en la zona otros compañeros de policía, un agente del FBI, aparecen militares eh, ven que hay huellas en el terreno que están alejadas, no están a mucha distancia pero no están donde eh, eh, se encuentra Luni Zamora y ven que el desierto la arena está caliente menos en el lugar donde se ha posado el objeto los compañeros de Luni Zamora piensan que le está gastando una broma aunque no era un tipo ese está, lo tienes en el libro,
1: ¿no? ese es el primer, me parece que es sí. el primer caso que es el de México y tal, que es acojonante ese caso Sí,
3: además ese caso me encanta Yo el, el gallego dice que soy un socorrólogo <risa> y, y fíjate los propios compañeros de Zamora eh, les registraron el vehículo policial por si llevaba eh, garrafas o bidones de, de gasolina con los que hubieran prendido, porque cuando llegaron allí todavía alguna, había algunas ramas que Estaban ardiendo, pero fíjate, hay una característica para mí increíble y es que el eh, uno de los arbustos no estaba simplemente quemado, sino que parecía que lo habían cortado como con una, como sí. con un lanzallamas o, o con una espada eh, eh, de fuego y tal. Y entonces, el FBI y, o la gente del FBI que estaba allí lo, lo, lo comprobó. Vieron que en el coche de Luni Zamora. No, no, no había nada y los compañeros dijeron que la cara de su compañero eh, Braga Redundancia estaba desencajada, parecía que había visto al mismísimo diablo y, y los escépticos que acudieron al lugar tuvieron que encogerse de hombro como hago yo ahora para encontrar algún tipo de explicación racional y, y Phyllis Clark que era un un acérrimo eh, enemigo de la creencia en ovnis en general, venga de donde venga eh, llegó a decir por verle algún tipo de, de de lógica a todo lo que había pasado que aquello se había producido dentro de los terrenos del del alcalde que eran propiedad de él y que iba a montar allí un parque de atracciones para atraer turistas y al final ni hubo parque de atracciones ni hubo nada y parecía que eran más. Incluso era más sensato pensar que había sido una nave extraterrestre, siguiendo a colación lo que comentaba Gerald, que que iban a montar allí un parque temático dedicado al, al caso del Lunisamora Zamora. para mí es el caso, uno de los casos perfectos, aunque también tiene una serie de cosas ahí que. Vamos a ver cómo esto.
1: Que es injusto, Siempre. ¿no? Que a veces los escépticos aferrios o sea, los más escépticos, ¿no? Piensan que, que quiere la gente montar negocio de todo y la, y los testigos muchas veces que no saben qué es lo que ha pasado y tal y se carga contra ellos muchas veces son los peor parados, yo eso lo decía también Manuel Carvallal, que y ellos han tenido una experiencia y no sí, saben sí. explicarla ni saben claro. qué ha pasado. Pero claro, el estético es que... tenía que, es que decir, no sabemos lo que ha pasado. No digo que sea un ovni, no digo que sea extraterrestre, no lo sabemos. Lo vamos a dejar ahí aparcado y seguiremos estudiándolo. Pero no cargar contra la gente como diciendo, van a montar un circo, salvo que tenga pruebas de que así sea o de que ha mentido. Claro. Pero no
3: puedes faltar a la gente porque sí... Claro, por eso te digo que yo, por ejemplo, cuando, cuando comentaba, decía ayer y te comentaba también aquí David, eh, con el asunto de la investigación de campo. Cuando uno entrevista a los testigos y a, 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 a algunos se da uno cuenta de que te está engañando o que, o que puede haber mmm, gato encerrado otra vez aparecen los felinos me encantan los gatos que todo hay que decirlo pero hay otro, por ejemplo yo cuando mmm, voy a poner un ejemplo mmm, para que la, algunos que no estén viendo a estas alturas que no hayan tirado el el y el móvil la tal o hayan desconectado y hablemos también de algún caso, pero mira, eh, José Juan Rivera, un ginecólogo gaditano, que tuvo un encuentro muy, muy conocido, ocurrido en el año 1966 aquí en, en Algeciras, vio un objeto y a su ocupante, que era una especie de mono eh, de un metro cincuenta que iba dando saltos, pues bien, este hombre... Mmm, le contó eh, su avistamiento a muy pocas personas. Se enteró eh, Gómez Serrano, que era jefe de, de, de policía local y tenía siempre las antenas eh, dispersas por todas las cosas. Espera, que se está co cortando. Se está voy a, a hablar con... Espera, que se está cortando
1: otra vez un poquito, ah. para ver si recupera. A ver, habla un poco, a ver. Ahora... Parece que, parece que volvió, sí, sí
3: vale y mmm, fue a hablar con Rivera al, al hospital donde trabajaba él, te, él tenía su puesto de trabajo tanto en el hospital como en una consulta privada él fue al hospital, le comentó el caso por encima se sorprendió de que eh, se hubiese enterado porque no era una cosa que le había comentado mucha gente pero no lo habló Juan Jovenite fue a la consulta y como si fuera, imaginaros, en una consulta de un ginecólogo a un hombre, era el único hombre que estaba allí en, en la sala de espera, y cuando eh, le tocó su turno, pues Rivera cedió a hablar con él, pero cuando salió el libro, a Rivera no le hizo mucha gracia, a veces en la fotografía por, por el, su trabajo en los la, la, principios de la década de los 80, y este hombre ya no ha querido hablar con, con nadie más, fue la revista Info. Eh, otro tipo de medios de comunicación nacionales y locales durante muchísimo tiempo. Yo como, como de su propia ciudad he intentado mm, abordarlo y nunca he podido hablar con él hasta que en una ocasión eh, 15 o 20 años intentándolo logro hablar con él y este hombre estaba hasta incómodo, no quería mm, aparecer en en ningún medio y entonces claro opté por, por medio engañarlo y, y me presenté como una persona simplemente que tenía curiosidad a nivel privado sin ningún tipo de otro aliciente y él me lo me lo hacer dentro que tuvo en el 66 el 26 de agosto si no me bailan la, la cifra el 24 eh, Claro, uno se da cuenta de que después del tiempo pa pasado no busca nada ni, ni tiene mayor interés en que se hable de su experiencia. Y mira, ahora me ha llegado a la cabeza eh, la respuesta que iba a darte antes, que se quedó ahí un poquito eh, en el aire. Y fíjate, mmm, si el fenómeno ovni estuviese provocado por la acción de un fenómeno estrictamente psicológico eh, por el contagio psíquico eh, por, la, eh, por, por el otro tema que comentamos de la DMT, por la producción de una sustancia que nos haga alucinar el fenómeno ovni o las manifestaciones se hubiesen eh, producido de una manera mucho más anal. Eh, hemos encontrado episodios en eh, los cuales eh, del platillo volante hubiese bajado el monstruo de Frankenstein, o el que había un descontrol mucho mayor sobre eh, este tipo de de experiencia. Eh, por lo que señala Néstor Berlanda, eh, de la irrupción de un TAP, de un aquello, de un agente externo teoría de la distorsión que hace que más o menos este tipo de manifestaciones tengan cierto orden o que haga o exista un, un caos implícito y desorden en este tipo de, de encuentros, pero en no total o eh, una libertad absoluta para que cualquier cosa se aparezca dentro de un platillo volante o el Bigfoot por ejemplo lleve la camiseta de los Lakers si fuera un fenómeno estrictamente estrictamente psicológico o provocado por una eh, alucinación eh, encontraríamos que los elementos puestos en en funcionamiento pues serían mucho más eh, discos y inclusive, de los que ya de
0: por sí son el fenómeno OVNI. Bueno, José Antonio, yo creo que, no sé qué decirte, si nos has eh, disipado muchas dudas o nos has abierto la puerta a muchas otras cuestiones. Creo que un poco de las dos cosas. Eh, quiero decir, la, la distorsión es oh, otra aportación maravillosa a la teoría ufológica y, sin embargo, abre tantas, tantas otras opciones no que... Bueno, quizás por eso estamos tan enamorados de, de, esta, de esta teoría. Y sobre todo no agradecemos tu postura de no decir que esta es la solución ni la única respuesta a todo eh, de una manera muy coherente y muy humilde por tu parte. ¿no? Dices, no, esto está ahí y esto es algo que hemos descubierto y es algo que yo he anotado y, por favor, el que le sirva que lo tome y el que no, que lo deje. Eh, Tendremos que emplazar otro día para que nos cuentes en todo detalle eh, los pormenores de socorro, que creo que nuestros oyentes estarán encantados de oírlo, ¿no? De tu voz, eh, José Antonio. Sí.
2: Pues
3: vol volveré, volveré, como decía, el Terminator. Y estoy más contento eh, en, en no, no disipar eh, duda, que es una tarea demasiado ardua. Y, y casi imposible como la de que el que me escuche se plantee nuevas interrogantes se plantee nuevas cuestiones y tenga en consideración algunas cosas que a lo mejor se le han podido pasar por alto y si simplemente el, el, el acercamiento a la teoría de la distorsión eh, le lleva a plantearse nuevos terrenos nuevas eh, dudas pues yo ya me siento más que satisfecho incluso que eh, defienda la, la, la realidad o no de, de, de mi planteamiento. Yo creo que eh, solamente eh, el, el, el plantearnos nuevas y cada vez más osadas preguntas sobre qué puede haber detrás del fenómeno ni lo que nos puede llevar algún día a encontrar esa puerta que no esté tapiada.
0: Definitivamente. Eh, David, pero creo que hemos abusado ya bastante de, del tiempo de José Antonio. Sí. Eh, ¿Algo más que te quedó en el tintero? Supongo no, no.
1: Eh, cosas, ¿no? Yo he, he, he bueno, sí, yo estaría, y estaríamos aquí, ya sabes que estaríamos aquí cinco horas hablando, si eso ya sabemos que nosotros. Yo no tengo fin también, pero yo he saciado de momento bastante sobre todo eso, sobre la gente externo, interno, toda esa pregunta que siempre, que siempre estaba ahí, esa pregunta había que hacerla y. Y nada más, yo encantado, de verdad, eh, un placer, José Antonio, o sea que un gusto tenerte, de verdad.
0: Un gusto y sobre todo un honor, eh, un honor y por agradecer tu labor, ¿no?, que has hecho al, al campo ufológico por producir esta, estos materiales. Eh, que todo vaya bien, te emplazamos muy próximamente para hablar de otros temas, porque siempre es un placer hablar contigo, José Antonio, y sobre todo nos dejas saber, ¿no?, cuando la nueva obra esté ya lista para ver la luz y, y eso, y te traemos aquí a hacer una edición especial. Hmm.
3: Encantado una vez más de estar aquí en Clave 45 y en esta oportunidad, pues también eh, disfrutando de la participación de, de David. Y creo que más que una entrevista o más que una exposición de una um, idea o planteamiento, ha sido una aproximación al, al fenómeno y poniendo sobre la mesa un montón de, de elementos, de, de indicios, de sospecha cada uno las tomará como buenamente quiera y que si esto insisto, le lleva a, a discurrir por senderos y caminos explorados, pues bienvenido sea y seguramente en alguna curva, en algún tramo de su caminar se topará otra vez conmigo
0: <risa> pues un placer. Muchas gracias Sí, muchas gracias José Antonio, te lo agradecemos infinitamente
3: a y a Clave 45 Hasta pronto Adiós. Adiós.
0: Adiós. ¿Estás escuchando? Clave 45. Clave 45. Clave 45.
2: 40. Clave, 45. Clave
0: 45. Porque las conspiraciones, porque existen. Las conspiraciones, existen. Porque porque las conspiraciones existen. Existen, porque las
2: conspiraciones, porque existen. Las conspiraciones
0: porque las conspiraciones existen. existen. Porque las conspiraciones
2: existen.
1: Mis cuadernos de campo por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: Esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés Esto es una cuña de promoción De todos nos da igual Esta ha sido nuestra entrevista larga, y extendida, aunque al final tuvimos un poquito de, de problemas técnicos, de sonido, pero ya sabes cómo es Skype, ¿no? Eh, si te pones a, a hablar de temas muy profundos y muy escabrosos y, y comprometidos pues a la hora y media empieza a fallarte, ¿no? Sí,
1: bueno, a las dos a las horas y veinte Skype, Skype estaba agotado, yo creo. Porque, pero yo creo que se salvó bien, que la última parte tuvimos que repetirla un poquito, pero se salvó más o menos bien. Pero si dejamos exhausto el
0: Skype. O sea que los tres rompimos Skype. Sí,
1: sí, sí. O la CIA estaba escuchando y no nos dejaba ancho de banda y... Que, oh, ¿sabes lo que debía claro, ocurrir? Claro.
0: Que, que al principio no escucharon cinco de la CIA, pero después dijeron, ¡Eh, veníte a escuchar a estos y tal! Que es interesante juntaron, lo que dice. <risa> ¡Claro! Y jodieron el ancho de banda. <risa> sí,
1: sí, pero bueno, el mensaje ha llegado y va a calar. El mensaje va a calar.
0: Eh, ¿Cómo te sientes tú con, con esta línea investigativa que está llevando ahora José Antonio?
1: Yo, bueno, ya lo dije en el programa... Mmm, comparto mucho o sea el libro me encanta eh solamente ya por la documentación me encanta las conclu o sea me gusta que ponga todas las posibilidades las conclusiones yo tengo ciertos problemas con el agente externo y claro ¿qué es el agente externo? yo creo que la mayoría de los casos es un agente interno creo que esto del sueño lúcido yo creo que es la explicación para la mayoría de los casos ahora hay otros casos que indudablemente hay un agente externo mira te puedo decir uno pues yo creo que, por ejemplo, en muchos casos puede ser el ejército, el servicio de inteligencia o un doctor ¿no?, que está haciendo algún tipo de experimento, algún tipo de pruebas y que realmente influya y ponga un escenario o haya por hipnosis Ajá. o por algún tipo de cosa. Eso no lo descarto y ahora que nos lo dijo Carvallal que en el próximo libro voy a poner algunos casos en el cual seguramente haya sido cierto, eh, cierto. interacción de algo gubernamental o de algo alguna empresa, no sé, Octop Octopusi o yo que sé, alguno de estos. Sí, sí,
0: sí. O sea, o, o tanto corporativismo industrial secreto o, eh, o militarismo gubernamental, ¿verdad? Sí,
1: sí, o, o solo tenemos que acordarnos del MK Ultra, ¿no? o sea, que eso es Por un eso, ejemplo de que claro. lo han hecho antes y muy heavy y eso no significa que no lo hayan seguido haciendo
0: O sea, perdona, pero voy a hacer un inciso ¿eh? esto, la gente que diga, ah, y siempre echáis mano de los militares y sus operaciones secretas, pues como dijo David MKUltra ya está ya estuvo demostrado, y de hecho no hemos, no hemos alcanzado todavía todas las ramificaciones ¿eh? que tuvo un MK ultra seguramente que hubo otros operación Piper clip en su día
1: ¿Eh? bueno eso es lo de los nazis sí sí
0: sí o sea lo de lo de irte a Alemania y traerte nazis y darles una identidad nueva y una vida nueva en vez de ponerlos a través de juicio eso fue otra conspiración esto la la, la eh, los eh, las pruebas de la sífilis con los soldados de Tuskegee Perdón, con la población cerca a la base de Tuskegee, que en vez de curarles la siflis, pues decidieron dejar que siguiera su curso mientras estudiaban el progreso en la población negra. Es que es, que, tan, que nazi,
1: eso es tan de campo de, o sea, de, de exterminio nazi y todo eso. O sea, es que es.
0: La intentado de modificación del clima durante la guerra de Vietnam con el agente naranja, eh, el que, se, Mustafa, que se llamó ¿no? el proyecto y el y que se llamó después el proyecto Popeye que eso lo puedes buscar y está y está documentado. Quiero decir, conspiración por todo lo alto, eh, en ese aspecto. Eh, yo incluso puedo admitir que el HARP, que mucha gente habla del de proyecto HARP, como yo qué sé, como, como la búsqueda de la Atlántida, como controlarlos a través de rayos gamma como no sé qué y no sé cuánto, yo hablo de que el, proceso, de que el proyecto HARP, a pesar de que tiene una línea expositiva, ¿no? abierta al público. Detrás hay un montón de proyectos que no se nos han dicho por qué se hacen y qué no se hacen y por qué están añadidos al proyecto HARP. O sea, como dice David, hay una línea de, de proyectos gubernamentales que, que, que quedan en el secreto y se malusa el concepto de secreto de Estado para ocultárnoslo. Ah, David, por si acaso el colmo de todos, ¿eh? Operación Gladio. Operación Gladio en no, Europa sí. que consiste en que los gobiernos y las eh, agencias de inteligencia simpatizantes a la ultraderecha hagan atentados de falsa bandera acusando a la izquierda.
1: Oh, ¡Qué mítico eso! Sí, sí, sí. Bueno, claro.
0: bueno o sea, eso ya está, también estuvo documentado, que ocurrió en, en, en el suelo europeo. O sea... No me digáis... Por eso nosotros decimos, las conspiraciones existen. Ahora, que sean los Anunnakis que se hablan con los arcontes para que vengan los reptilianos y se alimenten de nuestros miedos, no lo sé. Pero que hay unos hijos de la gran perra en el gobierno trabajando a escondidas para amargarnos la vida y para hacer cosas con nuestro dinero a escondidas nuestras, eso es cierto.
1: Yo hay un caso que siempre me llama mucho la atención, que es el primer caso de abducción, Betty y Barney Hill y yo no me entra en la cabeza, o sea, yo lo, eh, yo estoy casi seguro, bueno, o, o tengo una intuición muy fuerte en este caso de que qué casualidad que en los tiempos de precisamente el MK Ultra, en el tiempo en que la hacía era prácticamente que podía hacer lo que le diera la gana, eh precisamente la primera una de las primeras parejas en casarse, no, igual era hasta la primera pareja en casarse de un bla, de un negro con una blanca. Eh, tuviera abducciones, ¿no? Y tuviera esta historia. Y encima era una persona que estaba precisamente con la lucha de, de los derechos sí. de los negros. Yo eso, mm,
0: con toda mi, con toda mi buena cabrera. intención te corrijo, con sí. toda mi buena intención te corrijo diciendo que para nada eran uno de los primeros. Llegaron a ser una de las primeras eh, parejas interraciales que estuvieron en el ojo público, ¿no? Una vez que les ocurrió, pero afuero interno no, para nada, había muchísimas ya parejas interraciales, sobre todo porque se en cuenta que era a finales de los 60. Hmm. Casi al principio de los 70, ¿no? si me dijeras en los años 40, en los años 50, sí, te diría, eh, eso ya es más difícil. Pero, pero como decías tú, otro punto muy interesante era que estaban ambos trabajando a favor de las de la libertades civiles, ¿no? La integración.
1: Es que me da, la, me da la sensación de que es como que a estos, que son peligrosos, vamos a hacerles daño. No sé, me da esa sensación claro. siempre que estudio ese
0: caso. Sí. Y como dijiste tú, cronológicamente coincidiendo con el apogeo, la parte más álgida del MK Ultra también, ¿eh? Uh -huh. Muy muy sospechoso.
1: Un día tenemos que hacer un programa del MKUltra porque me parece, bueno, es, es inabarcable, ¿no? Pero, uff, terrible.
0: Entonces tú estás más in interesado en el agente interno en la mayoría de sí, los casos, en pero... eh, Caravaca, más que el agente externo, ¿verdad?
1: Eh, sí, porque es que eh, es como que me parece que es más una explicación más sencilla, o sea, no es que lo, lo reusa, no, no es que lo del agente externo. Me parece que es más sencillo. En el caso también de, por ejemplo, del efecto de drogas también o una reacción a un fenómeno. El, el agente externo pues una reacción a un fenómeno natural. Que eso también lo dice en el libro, ¿no? Ya sea por electromagnetismo o algún gas o algún fenómeno natural que por alguna razón eh, nuestro cerebro se activa o entra en una visión o en una visión colectiva. Claro, mi problema es sobre todo para explicar los casos de encuentros colectivos de más de una persona. Porque los de una persona sí los puedo entender, un sueño lúcido, pero los de más de una persona es más difícil explicarlos. Y ahí es donde puede entrar el agente externo. Por supuesto estoy generalizando, ¿eh?
0: No, te entiendo. Pero añadiría más. A, también, añadiría a esos, a esos avistamientos colectivos. Donde hay más una persona. Añadiría también los otros que han dejado huellas físicas. Ahí voy. Ahí, eh,
1: voy. Que, a ah, los, vale. ahí voy. A los sueños lúcidos. Incluso también pueden haber dejado los egregores. ¿no? Es, eh, el que deje una evidencia física. Pero son evidencias, no son pruebas. O sea, como que hay no marca pruebas,
0: tienes mucha razón.
1: Que también puede ser la sugestión de interpretar algo que realmente no era. Igual pasó por ahí un montón de jabalíes. Después de ti. Y tú crees que eran pies de eran huellas claro, de, claro. de aliens o ves algo doblado claro. fue porque pasó un coche por, o sea hay mil cosas que es muy difícil pero una prueba definitiva de que había algo pues no, nos lo decía nunca vayan nunca ha habido no o, o prácticamente no ha habido
0: claro. y
1: después el tema de la histeria colectiva o sea histeria colectiva sueño ah. compartido también es difícil pero la histeria colectiva es algo que pasa y ha pasado o
0: sea la histeria colectiva ha pasado pero eh, a mí perdona que te di mi opinión pero la histeria, mm. la histeria colectiva ha pasado de manera muy puntual en la historia, y sin embargo, pasa lo mismo que cuando los arqueólogos usan templos religiosos para poner el catálogo a, a todas las ruinas que se encuentran. Esto fue algún templo religioso, resulta que no, que era el cagadero del, de las fuerzas militares. Esto es un templo religioso, resulta que era el bebedero de patos de, 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 del parque, ¿no?
1: Pero que es más y... fácil, que es más fácil, explicar que ha bajado un alien. O, ¿O que ha habido una histeria colectiva en algunos casos? En el caso de algunos,
0: pues te de me, varios. No, lo, lo, te, te digo que por a mi manera de percibirlo, por porcentaje más pequeño, la, la histeria colectiva. Por porcentaje más pequeño gana. Simplemente porque, como dices tú, sí, ha habido tres casos puntuales en la historia de la humanidad es que ha habido histeria colectiva y no ha habido todavía ningún caso demostrable de un alguien que ha bajado a hablar con otra persona, ¿no? Demostrable y constatable uh -huh. y repetible, ¿no? Pero, pero es que la histeria colectiva también, te digo... Yo, yo, lo, yo lo he analizado a través de, de, de historia de la psicología y los casos demostrables son, son a lo mejor, no sé, cinco o seis en la historia de psicología y después todos los cabrones de los psicólogos lo usan como un cajón desastre para meter ahí todo lo que no nos no encaja. Te, entre tú y yo tendremos más cuidado ¿no? de mirar ese lado, pero es cierto, existe.
1: A ver, yo es como siempre, si tú ves a uno corriendo ¡Hay un bicho, hay, hay un bicho! Hostia, tú sales corriendo y después incluso lo has visto O sea, a eso sí, me no. refiero,
0: ¿eh? Después cuando esté el culo a salvo, mira para atrás A ver si hay bicho Y o no, igual
1: claro. ves unas dos luces a lo lejos, que igual eran dos faros Y dices, si estaba el bicho ahí y me perseguía, ¿sabes lo que te digo? Porque tú entras en un estado de sugestión que realmente lo has visto porque... Pero ves, eso es,
0: diferente de una, eso es diferente de una histeria colectiva. Eso es diferente. Porque eso eso es una reacción sociológica común. Como dices, como, tú has visto ese experimento, ¿no? De que una persona, sin decir nada, mira para el cielo hmm. y se pone a señalar con el dedo y de repente se le juntan 50 y miran a ver que está mirando el tío y todos mirando para el cielo. El humano es gregario y intenta imitar y nos movemos por grupos, e intentamos hacernos semejantes todos. Pero la histeria colectiva implica... Que hay una, una disfunción cognitiva, que, nos, que de, de ahí el término histérico, y que a la vez se expande al grupo. Y aquí hay dos factores. Uno puede tener un factor biológico, como pasó con un suceso que hubo en, en un pueblo de francés en los años 50, que era por, que creen que era producido por el cornezuelo de Centeno, que hizo al pueblo ver visiones, no y eso era un factor externo. Eh, biológico, ¿no? Eh, tangible. Y otras veces es porque un grupo están conviviendo en una situación estresante y le pasa un poco, lo, te hago la analogía de los periodos de las mujeres, ¿no? Cuando se alinean, sí. pues, no es exactamente así, pero uf, algo una metáfora que lo puedes extrapolar, ¿no? Al estar, por ejemplo, durante un mes en unos factores de estrés, pues todos podéis todos podéis acabar abrazando la misma paranoia, la misma histeria colectiva. Pero una vez que sacas el factor a lo mejor de estrés, la puedes disipar y se puede ir. Por eso digo que que te digo, es un factor muy curioso, muy muy pecu muy peludo, muy peculiar que sin embargo los, los cabrones de los eh, psicólogos perezosos lo usan como un cajón desastre para meter todo dentro
1: que yo recuerdo el caso de Sistopaz que yo me acuerdo de entrevistas de escucharle eh, que su padre ya le había metido en la cabeza y toda su familia ya tenía antecedentes de que quería hablar con Alinehas, quería deseaba tener una experiencia extraterrestre y tal, y él era como que hablaba, le venía así de pronto y tenía escritura automática y entonces eh, le decía dónde tenía que ir para ir allí, se encontraba allí, y allí encontraba lo, iba a un monte a, a tomar por culo, y allí pues había a veces, a veces aparecían ovnis, y a veces no. Y en uno de ellos coincidió con JJ Benítez, pero justo, justo, los ovnis aparecieron cuando habían apagado las cámaras. Y después dice que después si no avisaron a los periódicos, que si después esa noticia no se quitó, no sé qué. Quiere decir, lo que era como un contagio, como su padre se lo había inculcado y él tenía tantas ganas y deseaba tanto tener esa experiencia que realmente le ocurría. Entonces, ¿hasta qué punto es él el que lo acaba provocando? ¿no?
0: Bueno, tú ya mencionaste el factor, dijiste el factor egregor, hmm. que para que la gente se acuerde, no, el, el, el egregor es un, es, eh, es un principio, es un concepto del esoterismo que dice que a veces el ser humano puede hacer físicas sus proyecciones mentales. Y ustedes me dirán, ¿eh? ¿cómo se come eso? Bueno, pues hay uno, al igual que la eh, histeria colectiva, hay unos casos muy específicos pequeñísimos, poquísimos, de alguna gente que dice que lo hizo, eh, occidentales, ¿no? que estuvieron en contacto con, con esoterismo del oriente y que dicen que fueron capaces de encontrar la manera de producir eso. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, hay una después puedo. eso no viene a cuento porque estamos. nos vamos a desviar, tío, nos vamos a ir por los cerros de Uber con vale. estos detalles. Pero para que la gente entienda lo del egregoro, el concepto del egregoro, que yo tampoco lo desmiento, eh que uh -huh. yo tampoco lo desmiento y ojo y, y yo creo que muchas veces el efecto poltergeist cuando dicen que un miembro de la casa es el que produce ¿no? El, los eventos ¿no? el movimiento de vajillas el movimiento de cosas
1: como la cara de Belmed ¿no? como las caras de Belmed también que
0: pues le podría la ser, podría ser una correlación del efecto Gregor también uh
1: -huh. y después otra opción es que sencillamente directamente mientan o estafen o directamente tengan una mala interpretación de su experiencia esa es otra opción, que eso sería también ah. un agente externo o interno, sí, bueno, no lo esa,
0: sé. Es, esa, parte, esa parte es una parte que yo llevo diciendo desde que comencé el programa, desde hace uh -huh. cinco años, que claro, yo al testigo lo respeto, yo al testigo eh, lo respeto e incluso lo admiro no cuando cuenta su, su, su relato. Pero para descubrir lo que, hay que ver, lo, lo que hay verdad detrás del testimonio, toca un análisis tremendamente crítico y a veces... Eh, a veces acabas desechando el testimonio del testigo Lo digo porque puede haber corrupciones Puede haber intervención social Puede haber estrés psicológico Puede haber defectos físicos en el propio testigo A través del cual lo que te está contando No es lo que hay o sea que hay mucho análisis ahí que hacerle al testigo. Esto no quiere decir que el testigo sea mala persona, o que sea no, un cabrón. No, claro. Si el testigo te dice yo te cuento lo que vi, pero págame 500 euros, ya es otra historia. Ahora, sí,
1: además ahí teníamos el tema de que cuando le hacían la hipnosis regresiva, si el que le hacía la hipnosis metía la pata y le inducía la nave, el tío encima ya tenía encima por hipnosis el recuerdo inducido de una abducción, cosa que es algo terrorífico, ¿no? Que eso también, pero bueno, es otra historia, que eso hablamos también con Carballal. Claro. y otro que decía Pedrero era el del consciente colectivo, que ese me cuesta un poquito también, pero bueno, tiene su base científica también, pero eso yo creo que teníamos que hablar si un día viene... Tenemos que hablar de él esto extenso porque me parece apasionante también.
0: Pedrero, te quiero, te quiero como el hijo que nunca tuve, pero <risa> Macho, qué escurridizo eres, eres como una anguila, tío. Llevo hablando con Pedrero ya cuatro o cinco ocasiones, ¿no? Le digo a la audiencia a través de Facebook y tal. Y nada, Macho, que no, no coincidimos él y yo. Y tal. Y como dice David, eh, ambos nos hemos leído el libro y la, ambos, ambos tenemos eh, muchas preguntas acerca de, de por dónde llevarlo y mucha mucho comentario, ¿no? Aquí los, Ahí tengo están. los dos,
1: Aquí los tengo Y mira qué bueno.
0: Enseñalos, los que bueno, la lo has cubierto un segundo mejor porque el que tienes a mi derecha, que es el de Dios Existe, ¿eh? ese es todo un preludio a un capítulo extenso que hay en el otro, que es el de la conciencia global.
1: Sí, son, eh, son, son correlacionados prácticamente porque... Sí, y sí.
0: Complementarios casi, ¿verdad?
1: Sí, sí. Muy interesante. Ya te digo que para un, para un no creyente como yo estos libros me hicieron dudar, ¿no? Claro. Eh, y el último, que es el que con el que más problemas tengo, que es con lo que hablamos, sobre todo, que es la parte esta, como de la cuarta o quinta dimensión, el mundo de los chakras, la, lo que es la estimular la pituitaria, o las, como que hay entidades del otro lado, los daimones, todo eso me cuesta muchísimo y yo creo que ahí es abrir una puerta. O sea, a mí desde el punto de vista de la ciencia ficción, ojalá sea verdad, porque es que es acojonante, ¿no? Y eso da daría para mucho, ¿no? Pero es para mí es la más la que más me cuesta y yo creo que es la menos probable con bastante, pero bueno, también es una cosa mía, ¿no? Eso de que la mente tenemos como una puerta para contacto con otros universos, que no digo que no hay otros universos, pero que esté justo aquí en nuestro cabeza. Yo eso mmm, ya te digo, desde el punto de vista de la ciencia ficción o literatura es fantástico, la idea me apasiona. Pero yo creo que es la menos probable, o sea, por la ley de la, la teoría más fácil o la que seguramente sea la que sea verdad, pues yo me muevo en ese círculo, vamos. Sobre todo la más probable es la del sueño lúcido, vamos.
0: Yo, yo tengo una, una, un concepto acerca de lo que acabas de decir. Yo desde yo, yo cuando era muy pequeño, estoy hablándote con 12 años así, me llegó el concepto de universos paralelos. Y cuando me llegó ese concepto fue como si hubiese encendido una bombilla en mi cabeza y dije, hostia, esto encaja. Para mí, esto tiene sentido como decir que la razón por la que se mueven las hojas de los árboles es la corriente del viento, ¿me entiendes? Es algo que encaja, tiene sentido. Es, tiene una lógica innata para mí. Y, lo, y las multi Y los multiversos para mí también tuvo una lógica muy innata. Y una vez que se que ahora en los años, no sé, en los años 90, en el año 2000, se demostró la existencia, perdón, se demostró la posibilidad de la existencia de multiversos, uh -huh. pues para mí tiene sentido que también esos multiversos estén habitados. Ahora, ahora, me pasa también como el hecho de que yo sí creo que haya habido, que ha habido o que pueda haber vida extraterrestre inteligente. Lo creo. Lo, eh, perdón, y no, no es que lo crea, es que científicamente hablando sí. es posible que o lo ha habido o la hay, o la habrá, vida inteligente extraterrestre en algún lado, en, en el universo. Sí. Lo difícil es que coincidamos en el tiempo y en el espacio. Y que nos comuniquemos hmm. y que no nos matemos. Eso es lo difícil. Eso es lo, es lo maticamente improbable. Y me pasa esto también con los universos paralelos. Es también matemáticamente improbable que coincidamos en la línea temporal, en el espacio, y que nos. y que nos podamos entender o sea que por eso digo que yo soy un poquito más eh, interesado en esa línea de investigación
1: yo me acuerdo de la serie de fringe que me parecía apasionante que era lo del mundo paralelo precisamente y que tenían sus doppelgangers y era una serie cojonuda muy a los pedientes de claro.
0: X sí señor buenísimo
1: pero yo sí yo, seguramente hay universos paralelos pero no, no sé es como que esa puerta me parece tan difícil de abrir y bueno ahí está en teoría pero bueno, si tenemos otras más sencillas, y lo de y lo mismo, lo de que hay alienígenas del espacio exterior, la pregunta no es si hay alienígenas o no, la pregunta es cuán lejos están. <risa> que los hay
0: seguro, pero ¿dónde, cuán lejos, eso ya... ¿Y si tienen gasolina para venir a visitarnos. Claro, claro. <risa> Porque seguramente entre su, entre su sitio y el mío no hay gasolineras.
1: <risa> que posiblemente si tienen gasolina para venir hasta aquí... Posiblemente eh, les importemos un carajo, o sea, que como nosotros nos importa una hormiga, ¿no? Y aparte del problema de la sí. comunicación, pero bueno, esto ya es otra. Esto ya con un porrito lo hablamos mejor, ¿eh? <risa> <risa> <Eres> <risa> me, mierda, encanta, me encanta la llegada, por cierto, la, la película de la llegada. Me parece sí, que trataba también. un tema que, que estaba ahí, que no claro, sé cómo sí. nos habló antes, o sea, es. Claro. Eh, pues eso, sobre Cravacara no tengo más. Que no es poco, no, no, ¿eh? No, no, que no está es bien, poco. que
0: no es poco, ¿eh? Que no es poco. Eh, además que no corremos nos corremos perdidos que nos quede un programa larguísimo, ¿no? Porque su entrevista la intentamos no cortar, así que fue una entrevista buenísima y muy jugosa. Uh -huh. Bueno, vamos a poner algo de música y entramos en la recta final de la despedida. ¿Te parece, David? Correcto, estupendo. Bueno, amigos, eh, ahí vamos en Clave 45, el programa para aquellos que intuyen... Que las conspiraciones existen. Hola. Soy Mitoa Edhan Campos, del Vórtice Radio. ¿Estás escuchando? Clave 45. Y si estás escuchando esta transmisión, es porque eres parte de la resistencia.
2: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos... Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en Edenex.es y todos los jueves en ivox,
0: e it's a beautiful, balmy, Southern California summer day. It's 80 degrees. Ah, ¿Estás escuchando? clave 45 un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio ponte en contacto con nosotros la red de estaciones que emiten clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia.
1: We're at the end of the line She keeps me
2: from closing my eyes Keeps me from sleeping at night Don't let me go We've been talking a while Looking at everything bright Rodin oh, she asked me I'm fine.
0: Pues así me gusta. ¿Tú, tú te has dado cuenta ya que yo sigo un patrón, que hacemos esto de poner una musiquilla, ¿no? Para Una música distinta para acercarnos a la entrada. Y aquí estoy poniendo esta bien psicodélica. Y, y después cambiamos a, a Poets of Fog, el The Long Goodbye. Y, y no me. ¿Y sabes qué? No me, no me sorprende que lo nuestro sea un long goodbye, oye, porque mira que nuestra manera de despedirnos es más larga que un día sin pantio.
1: Pues mira, yo hablando de musiquillas, tengo cosillas por aquí. Muy interesantes, que igual asustan un poco a nuestros espectadores. Primero quiero leer un comentario de una oyente que se llama Marcela Bielda, que dice, sobre era en el programa sobre Luis Gonzalo, el exteniente Segura, eh, el exteniente Luis Gonzalo, eh, que dice, después de semejante programa, con seriedad y gran nivel, David, tengo que decir que tu sección de vídeos recomendados es idéntico a ponerle, en vez de una frutilla, un sorete al postre. Uno que le esquiva a YouTube precisamente por el rejunte de basura que circula en el mismo a los youtubers, influencers, opinólogos y a todas esas artes de idiotas que han dado rienda suelta a su demencia intelectual hablando mogadas con tal de recibir una suscripción, un like, una visita y pretenden llegar a vivir de YouTube que no divulgues y recomiendes eso, no encaja con nada con el programa. Me parece bien si pasas unas horas viendo esos vídeos por diversión entretenimiento pero es, es igual a ver una vieja tirarse un pedo. No aportas nada, no aporta nada. Sigue con la sección de libros y películas.
0: Oye, esta no será tu mamá, que entró en iVoox. E
1: no, yo, yo le respondí, dice, suelo comentar esos vídeos porque son muy surrealistas, la verdad. Es para reírme de ellos más que recomendarlos. Pero me estoy quitando. Y ella me dice, hombre, es que no quiero verte convertida en... Una per en Perra de Satán. Piedad, por favor.
0: <risa> <risa> oy, 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 oy. Uy, 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 Nuestros oyentes, qué despiadados son. Señor, Entonces, señor. yo voy a hacer una cosa. No, la gente que no lo sepa, la gente que no lo sepa, Perra de Satán es la, el último segmento que Santiago Camacho, el maestro Santiago Camacho, trae a su programa. Eh, ¿Cómo se llama? Días Extraños. En
1: Días un Extraños,
0: programa, sí. Un programa referencial muy bueno eh, y tal. Y el último segmento, pues le da un, toco más, un toque más light con una contertulia, ¿verdad? Con una, con, ¿cómo se dice? Una contribuyente sí. a su programa que, un, de Nick Perra de Satán.
1: Una influencer eh, que además eh, tiene su canal de YouTube y tiene sus ¿qué decir que bueno, que tiene su éxito, ¿no? Y yo, en memoria de ella, voy a ponerte algo que creo que lo vas a ver ahora.
0: Así como vamos a introducir a David Satis a partir de ahora.
1: Ay, ay, en homenaje a perra de Satan. Yo durante mucho tiempo era de los que llegaba a su sección y evidentemente lo quitaba. Pero bueno, como, como nuevo influencer o como gente que quiere, como persona que quiere vivir también del YouTube y de todo esto. Eh, cuando voy en el coche no la quito, por, por, porque es, es difícil, ¿no? Cuando voy en el coche y si estoy escuchando días extraños, pues bueno, la dejo. Y no es tan mala, como dice Marcela, no, no seamos tan malos. Perra de Satán. Sí, sí. A ver, no, no pidamos tampoco peras al olmo, ¿no? Pero que bueno. Es un poco
0: de volumen a la música.
1: Sí. <ríe> que digo que no pidamos peras al olmo, pero bueno, sus secciones entretenidas, es ¿verdad? Que igual de contenido, pues no tiene más allá. Pero es gracioso. De hecho de hecho, voy a ponerte voy a ponerte algunas canciones ya que estamos en plan de canciones que igual asustan aún más al público porque ya, eh, Marcela, te vas a cagar ya, si quieres ver cosas surrealistas vas a cagar 2020 el chico despierto.
2: Ahí lo estás viendo, Nuestros ¿no? Nuestros hermanos ahora mismo nos rescatan con magnet Beach en el Again. Estoy viendo perfectamente. Llamando a los hermanos, os necesitamos. Suplico vuestra ayuda. Nos gobiernan reptilianos, la élite asociada con los seres de la oscuridad, hace siglos que someten a la humanidad. Vienen volando, vienen volando, a acabar con los reptiles que nos están gobernando. Vienen volando hermanos del cosmos desde el cielo vigila vienen volando vienen volando acabar con los reptiles que nos están gobernando vienen volando te lo digo están llegando voy a sacar y vas pa' lo Más pronto que tarde, la cosa está que arde. No Abajo ah, Espero que no se retrasen. Vienen a salvarnos, vienen a abrazarnos con amor infinito desde el fondo del cosmos. Hermandad galáctica, seres de luz, vienen a rescatarnos de las garras de Belcebú. Malitos reptiles nos oprimen con ganas. Nos mantienen encerrados sí, en esta granja humana. Espera, espera, Nuestras te oraciones han sido escuchadas. Ay. Muy pronto sus naves llegan en oleadas. Ay, ay. En el cielo, en medio
0: bueno, de la de noche, noche las veo de más Sí, bebo, sí, sí déjalo tal, ya, de déjalo noche. ya. Vete, vete, ya, ya, ya Dios
1: Dios bueno, pues esta es la buena, ¿eh? ¿Qué la hostia? Oh,
0: <risa> <risa> ¿Cómo me odias, tío? Esta es la que está en <risa>
1: Voy a ponerte uno de los mayores éxitos de YouTube. Bueno, voy a ponerte unas canciones. O sea, quiero decir, yo, currándome contenidos, currándome muchas cosas y tal. Pero aquí la gente con, mira, 5.000 visualizaciones. Aquí Joder. la tenemos. Soy católica, flos María. Soy católica,
2: soy católica. Bueno, la voz es una chica, eh. Por es lo que pueda parecer. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Soy católica. Oh. Yo soy fantástica porque soy católica. Ay, me muero. Le va a recién nacida.
0: Ay, para, vete bajando ya, vete bajando ya que me duele. Es que no puedo. Oh, oh, qué, <ríe> ¿Qué? <ríe> qué
2: dolor.
1: Hoy, hoy toca sufrir. Esto va dedicada a esa que nos quejaba de. Que va, va, va a decir que, que vuelva a terra de es una maravilla. Esto fue un éxito de YouTube, eh. No de quedo,
2: es el canal en un preso, estas pinto? son todas hermanas no lo sé Monterna, si ganar, si lo hace, a
1: vale, y, y, y termino ya con el sufrimiento bueno, la, la parodia no en buena fuente y todo ¿eh? pero te voy a poner, este es el mejor tema que la madre se murió hace poco
0: además no es Flosmarie, es Flosmarie guau wow. La madre murió hace poco.
2: lo dejó claro. Ahí está. ¡Viva el Papa! Pedro le relevaría y guiaría su rebaño. <risa> ¡83.000 visualizaciones! Porque al cielo subía,
1: ¡Qué arte tiene eh. Bueno, y el montaje, el montaje visual es espectacular. Bueno, 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 bueno. Qué bueno, el padre no sale. No sé por qué motivo. Será que el que canta bien será el padre y por eso no sale. Pero bueno, el pobre no me quiero imaginar como solo tenga un cuarto de baño en esa casa con esas 12 mujeres ahí con tanto pelo.
0: Guau, wow, vas a tener que poner los links en el, en el canal de que después cuando lo pongamos <risa> para que la gente lo encuentre, tío. Te digo, es, es el canal de Floss Mari, Mariae.
1: Sí, Marie, oficial, sí, sí, que tiene un montón de visualizaciones, ya te digo. Tiene un Dios montón de María, canciones, ¿eh? eh. O sea, y sí. de este Yo la nivel. la ¿eh? vez
0: hace mucho tiempo, eh. Y claro, me quedaron los ojos sangrando cuando lo vi, pero.
1: De este nivel, sí, sí, sí.
0: ¿Sabes lo que me recuerda a esto? Hay un programa nuevo que sale en Hulu, que se llama. Es una parodia de Cazafantasmas. Eh, y que es, es un, es un tío que instala cable, ¿no? Que se encuentra con un coleguilla no en el trabajo nuevo y resulta que encuentran casos dentro de casas, casos un poco forteanos, inexplicables y fantasmales.
1: Ah, yo eh, no me dices de, de los de. Sí, 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 sé sí, sí, quién me dices, sí, sí. Las de
0: no bien, me acuerdo ¿no? el nombre. Ah, sí, es el, de que, los que de. Sitio zombi... ¿verdad?
1: Es de los de Zombies Party y los de Arma Fatal y todos. Bueno, aquí las traducciones en, en español de las películas. Eh, ¿Cómo se llamaba? Voy a buscarlo, si sí, sé quiénes son
0: bueno, no, no, pero esto es una, esto es una serie, quiero sí, decir, sí. es una
1: serie Shaun of the Dead, pero el director es el mismo que hace la serie, el director Edward Wright es
0: sí, sí, sí tienes tu razón, el director es el mismo, sí, pero la serie es algo así como, se titula algo así como uh, Paranormal Investigator o algo así, se llama así la serie la tengo, la... Y, y, y trabaja, ¿sabes quién? el actor este el que hizo la naranja mecánica
1: Sí, ya es muy mayor, sí. Eh, Malcolm McDowell.
0: Mac Malcolm McDowell. Y me recuerda un poco la escena que tiene en el segundo episodio, <risa> donde está intentando grabar un vídeo y le salen los filtros de conejo. Y para colmo está sin pantalones y se levanta y sale el viejo en calzoncillo con el filtro de conejo intentando apagar el vídeo sí. y como se le sube al canal del hijo, que es el hijo del de canal de fantasmas y no sé qué, consigue más visualizaciones que, le, que todas las que tuvo el hijo <risa> <risa> la, la historia del canal.
1: Mira, es through Shakers, algo así, through, through Seekers sí, yo sí, vi sí. Tres o, dos o tres capítulos, vi. Y te acuerdas de esta escena que te conté, ¿no? Sí, de sí, cuando... sí, estaba graciosa. Que, graciosa. Que creo que es el
0: capítulo segundo. Y el hijo dice, pero ¿qué ha hecho mi padre? ¿Qué me ha subido al canal? Y, de, y dice, "Hostia, 300.000 visualizaciones, <risa> de puta madre.
1: Mira, hablando, estaba buscando, había otra serie también que es Egipcia, que estaba en Netflix sobre fenómenos paranormales, que la estaba buscando, ah, se llama Paranormal, y no estaba mal, está tenía una puesta en escena muy curiosa porque además pega mucho el... El decorado egipcio o árabe con, con, con eso de terror y con oscuridad y con un poco así barroco y tal. Y era curiosa esa serie. Tampoco es que fuera ninguna maravilla, pero me, me llamó la atención de que una serie egipcia... pues Yo es la primera que veo y más en, en Netflix, que me parece muy bien que hagan series en... Que paguen Netflix series en todos los países, ¿no? Donde tal, que no sea solo americano. Y estaba curiosa esa. Tengo un Esther Egg.
0: Ajá, Mr. Egg, ok. Una sorpresilla. Ajá.
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: con... Inesperada. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. Uy, es qué recuerdos de mi infancia. De que el niño es
2: familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Nochebuena, qué horror. Navidad infecciosa. Quédate mejor en casa La comida es
0: infecciosa es Mi consejo para mi hija para que estas navidades salga menos
1: Apoyale. Es de domingo Qué uno gracias. de los oyentes de Claudio 45 que dije, lo voy a poner en Claro 45 no respondió, lo he puesto, espero que no se enfade bueno, espero que no me demande
0: Gracias domingo
1: Lo puso en el grupo de Whatsapp y me hacía gracia y lo hemos puesto lo hemos puesto muy bien, muy bien, muy bien.
0: Un saludo, Domingo. Y... Se te aprecia y se te quiere, tío.
1: Pues eso, de momento tengo alguna pijada más, pero no sé dejarlo para la semana que viene, porque yo creo que ya se ha saturado muchísimo, sí, ya, ya se ha saturado mucho. Que, eh, es, eh, tirada sí. de cordura, ahora mismo hay mucha gente que ha perdido mucho.
0: Creo que hemos perdido 20, 20, 20 de los 30 oyentes que teníamos. En fin, en fin. Pero no, estuvo entretenido, ¿eh? gracias y tal, está, está, está bueno, está bueno, um, está bueno. Y a ver, ¿y qué más? ¿Tienes alguna recomendación, algún otro rollo que poner?
1: Eh, ver, mira, tengo, correo. Bueno, me han llegado mensajes de varios por Uy, varios bien. sitios, ¿eh? tanto por mensajes de Evox como por Facebook, ahora todo el mundo me habla por bueno, Facebook, tío. ahora que empieza a ser famoso, no sé. Fíjate. Y me dicen, oye, mándame la foto de Gerald, que no sé qué, que eres tú, que no sé qué, seguro que tú lo has visto, que no sé qué. Claro. Claro. Y yo les he mandado la foto que tú, cuando pones la foto tuya, claro, les he mandado tu foto.
0: Claro.
1: Y dice que no es ese hombre, que va a ser ese, que no, que no.
0: A ver, te voy a mandar unas cuantas para que las pases. A ver, a ver, espérate, avísame si te van no. llegando. A ver, yo he las, puesto, ahí ves?
1: Yo, yo he puesto la, la mítica, la, la, la del chico este. Espérate, que, que esto. A ver,
0: asegúrate que nadie nos ve.
1: Yo he puesto Exactamente. esta foto. Sí. Esto para los que. Esto, mira, esto está bien porque es un reclamo para los de YouTube. Otra vez, que ya lo hemos hecho la semana pasada. Para que os paséis por YouTube,
0: ¿eh? es un chantaje claro. visual. Claro, 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 claro.
1: Que yo creo que te eh... tienes que poner de perfil por lo menos un tiempo para, para hacer la tontería.
0: A ver, mira, esto, <risa> el programa sale por Evox el lunes. Pues me la voy a cambiar el lunes, ¿vale? <risa> En serio, la voy a dejar por, por, por cuatro días, a ver, que, a ver si me preguntan algo.
1: Sí, me buena tío, como te, ¿te sí, sí, sí. que te contacte. Que te contacte? <risa> <risa> Oye, usurpación de identidad.
0: <risa> a ver, veremos. <risa> No sé, como avatar no no está, no está hay ninguna ley diciendo que tienes que poner una foto personal tuya ni nada, o sea...
1: Claro, yo puedo poner la de Brad Pitt, por ejemplo... Por eso,
0: y hay gente que lo hace ya, o sea,
1: Claro, pero... sobre todo en Tinder o algo así.
0: <risa> eso ya es otra historia. y si le pongo a Brad Pitt y después le saco yo en persona, ahí sí me demandan por, <risa> por falsa publicidad... <risa> Bueno, eh, puedo darte un par de noticias de aquí de Estados Unidos, porque me, me parece propio, ¿no? Eh, ¿Sabes qué ha ocurrido ayer, el 4 de diciembre?
1: Uy, ¿me vas a dar bajona? ¿Qué pasó? A ver.
0: No, no, te voy a dar, te voy a dar uh, risa floja. Ah. Pasó que California sometió sus votos electorales certificados. Uh y cuando California somete los votos electorales certificados pues Joe Biden ya pasa de 270 oficiales certificados o sea, que ahora Pensilvania se los dé a quien sea y los resto de los de los estados se los a quien sea, da igual eh, y yo te voy a decir otra cosa desde un punto de vista legal está muy curioso está muy difícil que, que algo cambie, lo digo en serio eh, uh -huh. sin embargo en un montón de redes sociales en las que yo soy estoy involucrado, porque yo soy así medio ponzoñoso y me meto en sitios donde no debería meterme, ¿no? Como por ejemplo, <risa> ultraderechas y esos grupos de WhatsApp donde hay generales retirados pidiendo que fusilen a 26 millones de españoles, ¿no? Sí. Esos sitios interesantes. Pues lo, los cuanoneros y los trumperos, los trumpeteros, pues, no, sí, no os preocupéis, ahora viene el golpe de Estado y no, van a encarcelar a, a todos. Y, y, y te juro que me estoy oyendo a gente que habla así como si eso fuese una solución viable
1: qué gente
0: qué gente tío, qué gente pero eh, lo digo muy en serio ¿no? de que por lo menos oficialmente ya eh, los Estados Unidos ha certificado que electoralmente Biden es presidente
1: mira esto es la prueba irrefutable de que existen universos paralelos el universo paralelo de Donald Trump y sus paranoias eso, eso no tiene que haber en este mundo o sea, eso claro, sí que es en claro. otro
0: universo que se creen que ¿Y han él... ganado y, y Trump es un contactado que tiene un pie aquí y otro allá. O sea, o sea, en serio, lo digo en serio. Trump es un contactado que sabe lo que ocurre en el otro universo. Es como los de Fringe. Está sí. aquí, después va a jugar al golf a Maralago del otro lado, después viene aquí a, a meterse con los supremacistas blancos que son amigos y después se va al otro universo también a yo qué sé, a hacer de las suyas, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Mira, te voy a poner ah, no. lo que decías tú de los generales. Eh, un chat que de militares que habló de fusilar a 26 millones de personas que se plantearon la posibilidad de un pronunciamiento un chat de militares, sí, sí. de viejos militares de estos viejos, ¿te acuerdas que yo te comenté precisamente sí, sí. que eran los jubilados estos que eran ya pues, gente de, de 80 años o así, o más, ya muy jubilados, que son civiles a todos los efectos no tienen ningún poder y estos son los que hacían este chat y tal y decían proclamas así de ese estilo y le habían escrito al rey en su momento a favor de la Unidad Nacional de España tal y como ha puesto nuestra esta gente, no me queda más remedio que un filar 26 millones que bueno, que, a ver, que es un chat privado que dicen muchas tonterías y lo que sea de hecho no creo que no les van a poder hacer nada, pero bueno
0: y eso es curioso lo que me acabas de añadir tú, de que no les van a poder hacer nada porque mientras a estos generales que incitan a la violencia aunque sean en foros eh, semipúblicos porque vamos, tampoco es un chat privado, o si sí lo es Creo no que era un seguro. grupo de WhatsApp
1: de ellos. eh. Es ¿Ibao? una cosa privada. Bueno, si es un grupo de WhatsApp es privado, imagino.
0: Pero no, bueno... bueno eh... no sé. pero, si, o, o sea, que además de incitar a la violencia y a un golpe de Estado, eh, seguramente como dices, no le van a hacer nada. Hoy acabo de leer un reportaje producido por la organización llamada Free Muse, que se lee F-R-E-E-M-U-S-E -R o -E -E -E, que quiere decir musa libre en inglés. Free Muse. Es una organización internacional que defiende el derecho a la libertad de expresión artística hmm. y que ha declarado que de los países del primer mundo, España es el que tiene más artistas encarcelados desde el 2019. Y esto viene a caso, esto viene al caso de estos dos raperos, ¿te acuerdas? Sí. El Pablo Hassel y el otro, el. Sí, sí, sí acuerdo? No acuerdo El Baltonic. Sí. Baltonic. Que uno de ellos está escapado, creo que está en, en, en Bélgica, creo. y El otro pues está a punto de ingresar en prisión por haber cantado por haber hecho raps donde cantan que los borbones son ladrones y uno está a punto de ingresar en prisión por ello la ONG asegura que el Estado Español eh, encabeza este ranking con 14 artistas en prisión yo desconozco a los otros 12 pero supongo que ellos podrán voy a entrar en la página a poder leer quiénes son específicamente porque después de, de ellos está Irán ¿Eh? Y después de nosotros está Irán, que tiene a 13 artistas. Y stupendo. Turquía con 9, y Birmania con 8. Que bien, ¿eh? Jolín. ¡Qué gran democracia tenemos! O sea, democracia no, quiere, no, quiere, no es sinónimo de libertad. Democracia es un sistema de votación participativa. Y yo siempre he dicho que con la monarquía parlamentaria, España tiene muy poca democracia representativa.
1: Mira, esta es noticia de, de hoy, 5 de diciembre de 2020. Eh, muchos de esos que estaban precisamente en el grupo de WhatsApp, 271 exmandos militares firman un manifiesto contra el gobierno impulsado por la Fundación Franco. Tienen un respaldo de entre hasta 20.000 retirados de las Fuerzas Armadas. Eh, esto viene en la noticia en el país. El texto se ha difundido como la otra vez, parecido a lo que habían hecho la otra vez que se le había mandado al rey y tal, bueno, pues se han difundido en las vísperas del 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, en la que aseguran defender, pero su principal impulsor es el, es el general de división retirado, Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, dedicado dedicada a ensalzar la figura del dictador y amenazada de, ilegal, amenaza de ilegalización por la futura ley de la memoria democrática. Eh, pues bueno,
0: pues así estamos. Pues bien... ¿Sí? Así sí. estamos. Yo me he pasado bastante tiempo quejándome del trumpismo y del neofascismo en Estados Unidos, y mientras tanto España pues va por buen camino. Y lo que es más triste, eh, a España le ocurre un poquito lo que le ocurrió a Estados Unidos, con las votaciones que hemos visto. Te dije que aquí han votado como 80 millones a favor de Biden, pero hay 70 millones que supuestamente están a favor de este... De este pequeño Hitler homofóbico, xenofóbico y sobre todo megalómano y narcisista naranja, que es Trump. Que lo cual, o sea, lo cual me da mucha pena como país, como, como la población del país. España, mientras sigan apoyando y condenando y permitiendo, eh, filofranquismo, pues, eh, pues eso, así, así va, tío. No Mira, voy, decir. A, voy a leer,
1: eh, o sea, es contra el gobierno social comunista y tal. Y le, voy a leer los nombres de la gente que lo firma porque me gusta poner, ya que hay nombres y apellidos, vamos a decirlos, ¿no? Por si alguien los conoce, pues por lo menos que les mire mal. Que lo firman dos tenientes generales, José Pérez Alamán y José Antonio Jiménez, un almirante, José María Treviño, nueve generales de división, un contraalmirante, dos generales auditores, dieciocho de brigada y contraalmirante, entre otros. Y pone aquí, es donde, que pone, aquí.
0: aquí es donde yo opino que si nuestro jefe de estado, que es el monarca que hereda la jefatura estatal, eh, quisiese desmarcarse del franquismo y dar la apariencia de que España es una democracia representativa, aquí es donde tenía que imponer unas penas durísimas y empezar a cortar. O sea, está bien que tú te vayas a tu casa... Y te hagas una pajote mirando la, la, la foto de Franco. Está de puta madre, eh. Eso es, porque eso es lo que haces tú en privacidad. Hay otros que lo harán haciéndose una paja mirando al Papa, otros, uh, lo que sea. Lo que sea. Cada uno. No, no, te estoy hablando de la privacidad. Otros lo harán mirando a, a, la, a la foto de la, de la mula Francis, ¿no? Cada uno en el pajote que se hace en su casa. Es entre él y su polla. Hmm. Pero, cuando sale a fuero público y tú tienes un cargo público, y consientes que, eh, que haya consentimiento acerca de este tipo de actitudes y este tipo de, 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 de vocalizaciones, este tipo de aceptación acerca de, o el franquismo, o, o golpes de Estado, pues eres parte del problema, porque si no lo cortas de raíz, el problema eres tú.
1: Ya. Yeah. Sí, es que bueno, yo creo que es que el rey dice si yo estoy aquí cobrando con no hacer nada ya, ya está, no necesito o sea,
0: ¿para qué me David, voy a mover? Esa es, otra historia, esa es otra historia que ya hemos hablado ad infinitum, ad nauseam tú y yo, diciendo que el tipo es un chupatintas, el rey es un chupatintas que está ahí no ha dado la cara ni para el COVID no ha dado la cara ni para la, 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 la crisis del ladrillo, no ha dado la cara para nada porque está ahí recibiendo órdenes exteriores, nada más y pasándose vaya, las a las a las.
1: No voy a ser que el día que le toque
0: trabajar le echen. Por... <risas> bueno, eh, están pasando esta noticia, ¿no? Que a todos los españoles consuela, diciendo, ¿cómo era? Eh, que por motivos de riesgo de COVID, eh, el rey ha decidido cuarentena. tomarse unas vacaciones. Estar en cuarentena. Lleva ya 50 años. <risas> Efectivamente. No, ¿cómo era? Con esto harán 42 años de cuarentena. No, así lleva. <risas> Cacho, cabrón.
1: Uy, oh. Mira, hay otro comentario que me ha llamado la atención que yo no lo conozco, de Vicente Román de, de, precisamente de Luis Gonzalo Segura, del programa que hicimos que habla, el Cabo Santos expulsado del ejército por demócrata, otro posible testimonio interesante, yo lo he buscado por internet y la verdad es que sí que dice cosas interesantes habría que, este, habría que ponerlo en o sea, vale, él, vale. es otra persona interesante, vamos y di, vale, muy vale, bien ¿eh?
0: en la lista de contactos, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, por lo menos parece interesante y el programa ha ido muy bien el, del, tanto este como el de, el de Manuel Carvallá, la verdad es que está teniendo muchas visitas dice, muy buena pinta tiene el programa, me lo descargo para pasármelo a MP3 y escucharlo luego, dice José Alba Jiménez Sánchez, pero descárgate iVox e en el móvil y ya está
0: Hombre, claro, descárgate sí Descárgate
1: iBox y lo escuchas ahí y además te, te guarda el MP3 y te guarda por donde vas porque son, que, que, aquí, que son cuatro tú horas
0: tío. tú sabes mucho, joder. son
1: cuatro horas de programa que hostia que, que pasa, uf, pasa, para escuchártelo de una tajada te vuelve loco <risa> <risa> y
0: hay muchos
1: que me han llegado por aquí o por Facebook que también cuando lo compartí porque lo compartí en Youtube ahora este, justo hoy por culpa de, bueno, justo aproveché que salía la carta esta de los militares y tal. Y muchos me decían, pues cuando yo hice la mini en el de los 80, sí, había un de corrupción. Veo que todavía no ha cambiado, que sigue habiendo mucha corrupción, que tal. Pero más de uno, ¿eh? Me la ha contado varias cosas de esas, ¿no? Sí, sí. O sea, que esto de la corrupción generalizada del ejército a, a mucha gente parece que, le, no sé, lo corrobora, tal. Yo, sinceramente, no pensé que fuera tan exagerada.
0: Yo tengo una yo tengo una mini anécdota que contarte acerca de, de esto del sistema militar. Dime, dime. ¿Historias de la puta milia o algo así? Yo como sí, yo como emigrante de toda la vida, pues te dan una, una dispensión para tener que hacer la, el servicio militar. Eh, resulta que te dejaban hacer eh, jurar bandera y prestar lo que se llamaba servicio militar derogado. Eh, y te ibas al consulado, jurabas bandera. ...a la edad que te tocaba... Eh, ...y como estabas en, en el extranjero... ¿no? Hmm. ...básicamente pasabas a una reserva... ...en el sentido de que a no ser que ocurriese una crisis... ...pues te iban a dejar estar... ...pero la diferencia era que... ...antes, antes, en los años 80... ...la Mili duraba un año y medio y dos años... ¿no? Hmm. Eh, ...y el servicio este de reserva... ...derogado para extranjeros... ...nos duraba casi seis años o ocho años... ...en el sentido de que estábamos en la reserva... ...había una condición rara... ...que era como que podía durar diez años o hasta que cumpliese los 35, el que llegara antes, ¿no? cual, cualquiera de las condiciones que llegara antes, eh, o sea, una pasada, y, y sí, o sea, y, y, y así fue como yo hice, así como se me marcó a mí el hecho de, de, yo de hecho tengo una cartilla militar que te dan al acabar todo este periodo, donde te pone derogado, 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 y desde el consulado, ¿no? Yo, Esto, libré,
1: yo libré la mili por poco, ¿eh? Yo tuve que pedir dos prórrogas y a la tercera ya fue cuando lo lo, lo bueno lo profesionalizaron. Aún
0: así, tuve un incidente una vez en, en un bar de, de Queens, eh, un bar de, de gallegos al que yo iba mucho. No me acuerdo el nombre. Mira que yo iba mucho a ese sitio. Eh, para darle un poco por siquiera, pero seguro que ya ni siquiera está abierto. Hmm. Esto... Y resulta que había unos chavales nuevos Como tres chavales nuevos Que no habíamos visto nunca por ahí hmm. Estaban jugando a billar y tal que decían que acababan de llegar de España Y no sé qué, y no sé cuánto y tal y, 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 y mi amigo le preguntó algo acerca de ¿Y por qué? O sea, ¿y qué ha estado haciendo hasta ahora? Y dice, pues estuvimos con la mili Y mi amigo que estaba borracho Pues empezó a despotricar, ¿no? diciéndolo algo así como Bueno, no sé qué, gilipollas haciendo la mili Que no sirve para nada y tal y yo me acuerdo que le tuve que callar la boca a mi amigo, porque sentí vergüenza ajena por oír a mi amigo decir algo así. Y, y me acuerdo que le tuve que callar la boca diciendo, mira, esto no le hagáis caso a este tío que está borracho, ¿no? Sí. Y, y le dije, y, y solo quiero que os quedéis con dos cosas, ¿no? Esto, si hicisteis algo por la patria, ¿no? Gracias. Y si no hicisteis nada, pensasteis que, que vuestro tiempo fue perdido, eh, como español, os pido perdón porque tuvisteis que perder años de vuestra vida haciendo esa gilipollez, si vosotros sentís así, y tal eh, lamento y que ojalá que algún día nadie tenga que perder tiempo de su vida en la mili en los años 80, en el 87, ¿no? Que eh, no era nada, prefiero, ya éramos parte de la OTAN, no, nada, no, no hacías nada, ibas a tocarte los huevos ahí, nada más, no era, era una pérdida de tiempo y tal. Sí. Y me acuerdo que cuando subo arriba, a la parte de arriba del bar, unos camareros me dicen, oye, ahí te han invitado a cinco cervezas los de abajo y tal, no sé cuánto que, vamos, que les tocó, ¿no? La fibra y tal. Y después hablé con uno de ellos a salir, que me lo encontré en la puerta y tal, y me dice, no, tío, te lo digo una cosa, nosotros, los que estamos, los que estábamos haciendo la milia disgusto, eh. Siempre pensamos eso que tú acabas de decir, pero ni nosotros lo decíamos ni nadie nunca nos lo dijo así, a la cara, ¿no? Esto de que si hicisteis algo gracias, pero si no lo siento y disculpas por parte de España, ¿no? <risa> y yo me quedé joder, pues es verdad, ahora que lo pienso, yo también he tenido mis copas, ¿no? Por eso se me salió, se me salió el corazón. <risa> al culo". Pero me quedé pensando, joder, pues es cierto, ¿no? Seguramente cuánta gente, ¿no? Tiene vida gastada haciendo la mil y perdiendo tiempo, literalmente, cuando podían estar en su casa, en su tierra, con su familia, haciendo vida. Y, y sin embargo son dos años que están desperdiciando, antes de que se profesionalizara.
1: Ya, ya, ya. Yo, mi conciencia no me permite tocar un arma, y lo digo completamente en serio. O sea, si es una de fogueo o de juguete o para un rodaje o algo así, sí, no tengo problema, encantado. O para hacer eso normal, o de PVC o lo que sea, pero un arma de verdad, yo no quiero tocar nunca un arma... Y me hubiera, hubiera hecho objeto de conciencia o hubiera hecho lo que fuera si me hubiera tocado. No, pero yo no hubiera tocado un arma nunca. Hubiera entrado la Mili, pero hubiera dicho que no toco un arma. Eso era algo que tenía claro desde muy pequeño. Hostia, tío,
0: ¿qué? ¿Qué, qué joder, impresionante, ¿eh? Sí, sí, no, Lo digo en tener... serio,
1: impresionante, impresionante
0: que seas tan consecuente.
1: Sí, sí, porque no quiero tener la responsabilidad de, de mi vida en, una, en mi mano, o sea, la vida de alguien en, en mi mano. Es que no me entra en la cabeza que, que la gente coja las armas con una facilidad y con una tal. Y es algo que, que no. <risa> Ay, bueno, fue un éxito, María, en la reunión de los oyentes de y, la semana pasada. Y, fue un torbellino. Muy merecido,
0: muy merecido, María. Muchas gracias. Recordad a todo el mundo que María tiene el programa un programa tenía un programa llamado Una breve historia de todo, que está en Evox. La podéis buscar ahí. Muy bueno Y vais, a, bien, bien. vais a recibir una, historia, una lección de historia tremenda. Sí,
1: sí, mucha gente ha tenido muchos comentarios por aquí. A María la echan de menos. Que sepa que aquí siempre está invitada. La invito yo, bueno, Claro <risa> que sí, claro. Pero no, no. Por lo que sea, no. Pues me parece estupendo. La verdad es que sí que es un torbellino y fantástica. Eh, no sé si hay alguna cosa más por ahí. Ah, bueno, la semana que viene sale el Cyberpunk 2049. Vaya pepino de juego. El día 10. ¿Y estás listo para, para llevarte la pites de grado, ¿verdad? Yo ya me lo compré hace como un mes. Y estoy deseando el día del... Creo que a la una de la madrugada de hora española del día 10
0: ajá, ajá.
1: es cuando puedes descargarlo, que descargarlo igual son 150 gigas, o sea que igual tardo wow. igual para el día sí. siguiente puedo jugar. <risa> <risa> y eso que aquí descarga rápido, pero si son 150 son 100 o 150 gigas, fácil, ¿eh? O sea... Qué bestiada, tío. Fácil, porque es una barbaridad de juego.
0: Una pregunta, ¿y si lo compraras como a la vieja usanza? ¿Qué te mandan? ¿Como 20 DVDs o algo así?
1: Mm, pues no lo sé. No, yo imagino que lo habrá en, en las tiendas. Tendrás un DVD o una caja o algo, pero hoy día... Un, en DVD,
0: casi... ¿Un DVD solamente cabe en
1: no, bueno, hombre, 5 gigas. Será un DVD o dos, o de doble capa, o lo que sea. Pero normalmente lo que te vendrá es el código de serie, sí. lo metes en Steam y te lo descargas. Y el DVD no vale para ya.
0: nada. Eso ya. ocurre en muchos juegos, ¿eh? Pero quiero decir, si te lo fueras a comprar, uno como ese, ¿no? Que a lo mejor tiene sí, 60 sí. gigas, te tocarán 5 DVDs.
1: Pero que, que, que ni siquiera se molestan muchas veces. <risa> ya, Igual claro, tienes claro. uno, te descarga la el, el, el programa para que sale en launcher y ya después te lo descarga del parche o algo así. No lo sé, en este caso no tengo ni idea de cómo es, pero yo sé que otros juegos... Sí. Viene eh, el CD o el DVD por venir, por decir que viene algo, pero después en realidad de ahí, o no te instala casi nada, o te instala una versión muy primitiva, pero después te lo descarga entero de Steam, ¿no? Es como más fácil para ellos, pero claro, si tienes una conexión pues un luego. poco vetusta, pues, o un poquito tal, pues, pues vas a sufrir, ¿no? Que se lo digan a los de PlayStation 4, que han sufrido con sus servidores de Sony, que son una puta mierda. Pues sí. Pero promete mucho ese juego, ¿eh? Que
0: le tengo muchas ganas, a ver qué tal. Y te voy, y te voy a decir que, como dijiste tú, Ahí tenéis buena conexión. Yo sé que aquí, en, en Texas, hay muchas conexiones todavía que dan pena, ¿eh?, de Internet. Y tú sabes que los las, las tiendas de, de juegos, como por ejemplo, ¿cómo se llama? GameStop, ¿la conoces? Sí, aquí hay algunas de esas, sí. Bueno, pues aquí todavía están en boga. Me refiero, aquí todavía vas pasas por un GameStop y está lleno de gente comprando cajas de, de juegos todavía, ¿eh, tío?
1: Sí, sí, es sobre todo dirigido al público de consolas, sí. Bueno, eh, aquí tenemos esa y tenemos otra parecida, no acuerdo cómo se llaman, y lo que pasa es que yo la verdad es que me aficiono mucho al, al juego, eh, pues eso, en Steam, al digital y tal, tengo un colega con el que hago algunos vídeos en Peter's de Grab. normalmente cuando hablo de juegos, videojuegos, lo coné con Carvelo, él es, y es más joven que yo, Él es, un, es más de consola es un poquito más joven que yo, que eso se nota porque yo soy más de PC all school, pero él es de Playstation y tal, eh, y... Y él quiere el físico, él no le gusta, él quiere tenerlo, calcarlo, que puedas meter al juego y jugar, y eso desgraciadamente está desapareciendo, pero bueno, es así lo que nos toca. Y aparte, las, por un lado está bien porque tienes continuas actualizaciones, pero por otro lado, si la empresa donde lo has comprado cierra, pues te quedas sin nada. Claro,
0: claro, claro.
1: Pero bueno, en Cyberpunk fin. podéis jugarlo en Stadia, que está defenestrado. Imagino que dentro de poco también habrá una versión en xCloud. En, en Stadia no necesitas un pepino de la hostia, solo necesitas un ordenador con el cual vaya bien YouTube. Si te va bien YouTube a 1080, 60 frames, puedes jugar en Stadia a casi full, o sea, casi máximo de calidad, y va bastante bien. Es una cosa... Dice, no me quiero gastar 500 euros en una consola o 1000 pavos en un ordenador para que me vaya bien el juego pero si puedo con un ordenador de 200 de 300 euros o algo así, un portátil medio decente, o incluso conectarlo a, un, a una televisión, vía streaming. Y va muy bien el
0: juego. Quiero decir... Bueno, pues te apreciamos el consejo. Y para cerrar eh, voy a dar una noticia, para cerrar voy a dar una noticia de uno de nuestros ídolos incólumes españoles. Eh, resulta que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha concertado una manifestación en la isla de Lanzarote contra la inmigración ilegal. Y se están juntando 300 personas. No sabemos cuántas han ido con pasaporte y cuántas sin ellas.
1: Bueno, muy listo nunca fue el chico, ¿eh? No es, no es el momento para juntarse gente, ¿no? Pero bueno, como son, si son de, de estos racistas o de estos que tal pues igual <risa> hacemos limpieza <risa>
0: diciéndolo con sí, mala leche <risa> sí, o sea, lo único que esperamos es que el darwinismo entre en efecto y, y bueno, eh, así la próxima vez que esos grupos cerrados de Whatsapp hablen de fusilar a 26 millones de españoles pues tengan menos audiencia
1: ah mira, si ¿sí dejan hueco para los inmigrantes y si mueren estos <risa> Tú ya no sabías que
0: ibas a ver el lado pragmático a la claro,
1: cosa. Claro, claro, claro. Que, que, por cierto, la semana pasada dijimos que íbamos a hacer un programa muy caliente, muy caliente. No era este, ¿eh? <risa> la gente igual... Este eh, estuvo bien, ¿eh? Estuvo sí, bien, pero no era a que nos referíamos. O sea, es, ha quedado un poco postergado por lo que fuera. Y ya avisaremos cuando sea caliente. <risa> este es sí. Dos rombos.
0: <risa> Aunque esta noticia, esta noticia con Abascal, uf, a más de uno lo va a poner bien calentorro,
1: ¿eh? Ese hombre, es español que no fue a la mili porque no quiso tampoco
0: en su vida tampoco yeah. y que está en contra de los emigrantes que vienen a trabajar sí señor, sí señor en fin, pues amigos vamos a dejarlo aquí, ¿te parece David? perfecto eh, vamos a dar las vías de contacto Y les recuerdo mientras tanto Que Clave45 es un programa hecho sin ánimo de lucro Ni monetización y solamente para divulgación Esperemos que les haya gustado eh, Y nos pueden contactar Por nuestras vías normales eh, En la radio aprovechamos para darle saludos A Edenex, a toda la audiencia de Edenex A Alberto Guzmán También a omni.radio.com.ar. Y a estas otras radios locales que nos están retransmitiendo en Santiago de Chile, en el México de F, en California y en Houston.
1: Qué bueno, yo un día voy a ir allí y como el Rubis me van a recibir, ya verás, aquí no me conoce nadie, pero ya allí
0: en Sudamérica ya verás. <risa> sí, 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 olvídate, te vas a ser el nuevo Alex Jones.
1: <risa> Oye, no hemos hablado del pedo del vice... del, del De Giuliani. De Giuliani, pero bueno, eh, tenemos la página web... Es clave
0: un diferente
1: clave45.wordpress.com tenemos también Twitter que tenemos en eh, clave45 y eh, también la dirección es arroba la clave45 si no queréis eh, referenciar eh, tenemos en Facebook clave45 y tenemos el grupo de buscadores de clave que tenéis que pedir permiso para entrar y también salimos por Spotify por iTunes, Evox y por alguna más ¿no? que no tengo apuntada por aquí
0: buscadnos por ahí por donde salen en podcast ahí Sound. seguro que salimos Sound y si no salimos, avisar
1: SoundCloud creo que habías puesto Sound alguna. Forge, SoundCloud sí
0: alguna de estas eh, y David Santiso debéis de ir a su canal de YouTube y suscribíos y darles likes yo, yo para joder a YouTube iría por todos los vídeos de David y el like, 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 like 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 para fastidiar a YouTube que eso sé que al señor de YouTube le jode mucho cuando le hace like David Santiso
1: podéis ir al vídeo si no lo habéis ido ya a visitar al vídeo de Juan Lancam que tengo y podéis ver el vídeo y os descojonáis. Pero si veis los comentarios os vais a descojonar más todavía. O sea, hay mucho loco en el... Mucho loca. Mucha loca. Que las <ríe> locas federo. son... Sí, sí, te lo digo en serio. están Ellas son las que están más locas. Son como believers. <ríe> como...
0: como serán fans, serán fans de la sí, belleza sí, sí, y son... magnetismo del señor Lancamp.
1: Eh, exagerado las cosas que me dicen a mí, vamos. por salvar Para salvaguardar la... <ríe> La, la, la inocencia honra, de Juan Lancamp para que no
0: man, sí. sí, no mancilles la honra del señor Lancamp
1: Sí, sí, es acojonante es, O sea, si me meto con con Justin Bieber, no me dicen tantos halagos es, que,
0: es que tú eres un rojo muy peligroso, tío Sí, sí <risa> Pues sí pasaros por el canal de Pites de Grau y de, de, de David Santiso y suscribíos y darle likes que, ¿Cuál es tu lema?
1: Eh, Mi lema es que Tengo
0: que salir de pobre
1: Ah, sí, 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 es verdad.
0: Sí, suscribíos, cabrones que tengo que salir de pobre.
1: Eh, cada día estamos más cerca. Estamos muy cerca de los 1.780 suscriptores.
0: ¡Wow! Venga, 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 que vosotros de vosotros podéis entrar en YouTube y darle ahí. Pero las,
1: es curiosamente las horas, o sea, para, para empezar a cobrar en YouTube tengo que tener los 1.000 suscriptores y creo que son 3.000 horas. Bueno, las horas las paso de sobra gracias a Juan Lanca y a sus fans. <risa>
0: para algo tenía que servir el tío
1: sí, sí, me está haciendo un favor enorme
0: y nada más, David esto, ¿a quién le vamos a dedicar esta vez a Clave45?
1: Eh, pues, pues no tenía pensado nadie. tenía un vídeo por ahí pero, pero claro, ahora queda queda cojo porque pues,
2: pues Tengo, lo podemos, eh.
1: Hay aquí, aquí, lo podemos... Una, aquí una movida con uno con, con un humita, con José Luis Cabacho y bueno, ya te lo contaré, al, al humita este que se llama Alien ollaga eh, si lo buscáis por... Igual la semana que viene hablo. <risa>
0: vale. <risa> Muy heavy. Vale, pues la semana que viene entonces os daremos detalles, ¿no? De esto de Lumita Ollaga que, que, que tiene aquí David. ¿Lo estás, lo estás viendo. Eh, eh, sí, estoy viendo. Me está enseñando la pantalla <risa> y no sé si reír o llorar. Eh, pe... Wow. En fin... <risa> Uh, vale. <risa> en YouTube lo veréis, señores. Hay otro recipiente para que vayáis y expliquéis. Clickbait. clickbait. Por, a, por ahora por ahora <risa> yo le voy a dedicar este programa a Santiago Abascal y a sus amigos en Lanzarote, que para joder al gobierno seguramente se van a quitar las máscaras y se van a dar un montón de morreos entre ellos Eso. Eh, para, para demandar la libertad de los ciudadanos españoles.
1: A todos esos ornitólogos, no Ornito, los del, que les gustan los, los pollos. Y...
0: <risa> Aficionados a la ornitología, ornitología
1: Exactamente, una reunión, una convención de ornitólogos
0: No sé si lo he dicho bien no, Bueno, eh, en fin, ya te corregirán en eBooks.
1: En e ah, seguro así ah, que lo he dicho bien, ornitólogos, efectivamente Sí, los que les
0: gusta la bandera con pollo eh, Pues también se lo dedicamos a ellos Y a ser posible sí. Cualquiera de los antimascarillas, pues que se pasen por una UCI y que sí, presten servicios por ahí.
1: Que se pasen por allí negacionistas, antimascarillas, antivacunas, <risa> todos, que se pasen sí. todos por allí, los del pollo, todos, los militares, estos también, que querían fusilar, también que se pasen sí. por allí, todos.
0: Nunca <risa> han perdido una oportunidad única para sí, manifestarse sí. todos sin mascarillas en lanzaros de todos juntos. En fin, pues nada más. Nos concertamos la próxima semana. Eh, que seguramente, como dice David, habrá un tema muy candente. Sí, sí, muy candente. Y, y, y nada más, eh, yo soy Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Y los, nos vemos dentro de siete días en Clave 45, el programa para aquellos que intuyen... Que
1: las conspiraciones existen.
0: Hasta pronto, amigos.
1: Dios.
2: anomalías sobre anomalías <Risas>